0: Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Terre de TV, je suis très content de vous recevoir encore ce soir pour une nouvelle émission. Je vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à vous inscrire, vous avez toujours, comme d'habitude, les autres vous font le coup, hein, vous avez un petit bouton pour vous abonner, une petite cloche, vous êtes les bienvenus, comme ça vous serez prévenus aussi des émissions suivantes, et vous aurez bien sûr l'accès à tous les replays qui sont sur la chaîne de Terre de TV. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé il y a 15 jours à Lila Riouri, qui, était, qui est toujours médium, hein, et avec qui on a parlé un petit peu de ce qu'on peut faire pour les enfants quand leur médiumité éventuellement se développe. Ce soir, nous sommes avec euh, Martine Gerko et qui est, vous allez le voir, euh, psychologue. On va voir d'ailleurs si elle est psychologue ou psychiatre, parce que c'est psy, mais elle va nous le dire. Et euh, je suis très content de te recevoir. Bonsoir Martine
1: Bonsoir Sylvain et bonsoir à tous et à toutes. Moi je suis très très heureuse d'être avec vous ce soir et comme je disais à Sylvain, j'adore le monde américain, nord-américain, le Canada, Québec et puis surtout l'accent que Sylvain n'a pas.
0: <rire> que Sylvain n'a Alors... pas mais on, comme ce soir on a 90% de français, tout va bien, il <rire> n'y a pas de souci. Euh, en fait on est retransféré dans le monde entier, hein. c'est-à-dire que vraiment tous les pays francophones nous regardent et j'en profite d'ailleurs, hein. merci vite fait, hein. la France évidemment, mm -hmm. la Belgique, la Suisse… Euh... Des gens au Portugal, j'ai vu l'autre fois, aux États-Unis, il y en a quelques-uns, toute l'outre-mer, les... Toutes euh... et euh... une petite partie du Brésil qui doit parler le français. J'ai remarqué qu'il y a une augmentation du nombre de personnes qui nous regardent depuis le Brésil, et évidemment au Québec, Canada, bien sûr. Martine, je te reçois ce soir, je suis très content. On a appelé cette émission du nom de ton livre dont on va parler tout à l'heure. Dont on peut parler, euh, dont on va parler durant toute l'émission, d'ailleurs. Ce livre qui est aux éditions... Hop là, on va y arriver, c'est celui-là. Aux éditions Mama Édition. Le livre s'appelle Une psy parle aux esprits. Euh, un... enfin, on, va, on va discuter du livre tout à l'heure, tranquillement. C'est un merveilleux livre, je trouve, parce qu'à la fois, tu, tu, tu racontes ton histoire à toi. Il y a un petit côté euh, autobiographique pendant une bonne partie de la moitié du livre. Et sur l'autre partie du livre, en fait, tu expliques comment ce que tu as appris, toi, et on va voir ce que tu as appris, tu le fais, euh, tu l'utilises dans ton quotidien et dans ta pratique, et ce que ça peut donner comme résultat. Je n'ai pas trop tort en disant ça. <rire> D'abord, j'aimerais, si tu veux bien, que tu, que tu te présentes à notre public pour expliquer euh, quelle est ta pratique et, euh, et depuis quand tu l'exerces éventuellement, simplement
1: Ça fait très très longtemps, et bon, ma formation, j'ai une formation tout d'abord universitaire classique, hein, puisque je, je suis psychologue clinicienne, et puis j'avais commencé un DEA, un doctorat de, de troisième cycle en psychanalyse, et puis je me suis aperçue que l'approche conventionnelle et académique n'était pas mon chemin, parce qu'en en fait j'avais préparé un doctorat pour euh, enseigner à la fac, comme on m'avait proposé, et puis très vite, après différents voyages aux États-Unis, je me suis aperçue que je préférais suivre des chemins de traverse, des chemins moins fréquentés que les chemins classiques traditionnels. Mais en fait, ma, pratique, ma, ma formation classique a, académique et la psychanalyse m'ont donné des ancrages pour pouvoir aller ensuite explorer d'autres terres moins fréquentées. Et j'ai eu la chance de rencontrer Stanislas Groff aux États-Unis auprès duquel je me suis formée à la respiration no tropique J'ai eu aussi la chance de participer à de nombreux séminaires de formation à l'Institut Essalen en Californie. Mm -hmm. Et là, je me suis aperçue que j'avais l'âme américaine et j'avais l'âme d'une aventureuse. D'ailleurs, mon, mon éditeur, euh, petit me me nomme l'aventurière la, de la psyché ou Diana Jones de la psyché. Et je m'y retrouve complètement, puisque pour moi, le, le but de la vie, en fait, c'est de toujours repousser les frontières et c'est ce que j'ai fait toute ma vie et c'est aussi mes expériences de vie qui ont nourri et alimenté ma pratique il n'y a, a pas de dissociation c'est pour ça que au départ Tigran m'a demandé d'évoquer de, 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 les éléments de ma vie pour montrer combien la vie et la, ma pratique sont en symbiose et je, je dis toujours aux psy que je forme puisque je suis aussi euh, superviseuse et formatrice mmh. de psy qu'on ne peut emmener les patients que là où nous-mêmes nous avons été. Exact. Donc, euh, voilà, et euh, et je, je dirais que euh, c'est à partir de moi-même, en fait, que je, que, je, que je prends en charge les patients, que je les soigne. Euh, Lorsqu'on a une expérience importante de la clinique, finalement, on oublie tout ce qu'on a appris pour se laisser traverser par autre chose. Et c'est notre présence aux patients qui permet aussi les voies d'accès à la guérison. Je crois qu'il faut oublier les techniques. C'est vraiment la présence, avec ouais. un grand P, un conditionnel du, du thérapeute qui permet aussi le, au patient d'aller vers un mieux-être.
0: Alors, si je remonte très, très loin dans le temps, Martine, euh, tu fais psycho entre 68 et 77
1: Entre 76 et 82.
0: Ah, 67. Mais et la, la vraie question, c'est, au départ... Mais j'ai toujours, dans été, le... dans la... voilà, toujours été
1: dans la dans la voilà, C'est ce que
0: j'allais dire au départ. Dans ton livre, tu dis que tu voulais être guérisseuse quand tu étais petite.
1: J'étais petite, oui, oui. Et puis ma mère était, était très intéressée par les guérisseurs et, et elle croyait, enfin elle, elle était suivie par un médecin homéopathe, euh, qui était un type tout à fait étonnant à l'époque. Et puis donc il m'a laissé aussi euh, une empreinte. Ah. J'avais un grand-père qui était un, un, un homme très très mystique. Et avec lequel je beaucoup parlé lorsque j'étais petite, et qui me faisait déjà sentir qu'il y avait un monde invisible autour de nous. Euh, je dirais aussi que pour euh, s'engager dans cette voie euh, spirituelle, et euh, aller visiter à des sphères un peu différentes, il est important d'être très, très bien ancré.
0: Oui, je sais de le dire, vous irez aussi haut que vous êtes accroché ouais. bas. Euh, C'est toujours important de le dire, oui.
1: Voilà, et il est dit dans la cabale, euh, qu'un homme ne peut pas rentrer hein, ce, sur ce chemin, euh, ouvrir les portes, enfin ouvrir les portes elles sont très difficiles à ouvrir, on ne peut pas s'engager dans une voie euh, spirituelle et mystique tant qu'on n'a pas mangé du pain et de la viande, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas eu en charge une famille, une femme, qu'on n'a pas été responsable. Et ensuite, tu vois, c'est vraiment l'ancrage, c'est vraiment la structure psychique qui va permettre aussi de ne pas décompenser, de ne pas se laisser balader euh, par euh, les, les sphères euh, qu'on ne voit pas.
0: Quand tu parles de décompensation, ça voudrait dire, entre guillemets, utiliser euh, comme échappement à la réalité euh, ce type de, de oui, procédure, oui, entre guillemets, oui, oui, en oui, se oui, disant, oui. peut-être que je suis fait pour être un grand mystique, alors qu'il faut s'enfoncer dans la vie d'abord.
1: Non, c'est la vie. La vie, c'est oui. vraiment notre être. C'est vraiment pouvoir aussi être... On est un être de chair, et c'est à partir de notre corps aussi que nous vivons les expériences spirituelles. Elles ne se passent pas dans la tête, elles se passent aussi dans notre corps. Et c'est ce que j'ai aimé dans, ma, dans mon travail avec Stanislas Groff, c'est que par des techniques de respiration contrôlée, on a accès à d'autres niveaux de conscience, ouais. à des niveaux de conscience élargis, ou encore faut-il être déjà dans son corps.
0: D'accord. On, on va parler de Stanislas tout à l'heure, si tu veux bien Martine, parce que c'est vraiment, j'allais presque dire, la rencontre prédominante de ton existence. Ouais. Et, oui, tout à fait. Et on peut préciser quand même que tu as travaillé euh, au départ pour l'Allianz, L'IA, qui, qui ouais. était la version française du travail qu'avait fait Kenneth ring euh, aux États-Unis, c'est-à-dire vraiment sur le travail sur les NDE, EMI et EMP, elles, ça porte plein de noms aujourd'hui. Ouais. Et je voudrais ouais. savoir euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté cette cette partie de travail euh, dans ce domaine-là.
1: Ben, pour moi, ça a été essentiel puisque donc euh, ça, été, ça avait été euh, un pari que de participer à cette aventure qui était la création de YANZ, YANZ, IANDS International Association for Near Death States, Association internationale pour les expenses de mort imminente. Et, et c'est là, c'est lors d'un séminaire, un soir, que je, je vois un petit flyer, un petit dépliant qui annonce la, la, la venue en France d'une... Thérapeute formée par Rolf et qui animait des groupes de respiration holotropique, mmh. et j'ai décidé d'y aller. Mais déjà quelques années auparavant, parce qu'il y, y a vraiment des petits cailloux. Je crois que lorsqu'un un chemin est juste, on reçoit différents messages qui vont qui vont se réaliser lorsqu'à l'intérieur de nous on est prêt. Et je, je, je vais revenir à la pour cette première fois où j'ai eu Stan Grof sur mon chemin, je venais d'accoucher, j'étais de mon deuxième enfant, oui. et je me baladais une dans une brocante à l'île-sur-la-Sorbe en Provence, et je regardais des livres anciens. Il n'y avait que des livres anciens, des livres du XVIIIe et 19e siècle, donc des livres des, euh, reliés en cuir. Le seul livre moderne, contemporain qui était là, c'était « Psychologie transpersonnelle » de Stanislas Grof. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Et quand j'ai regardé le, le résumé du livre, « Psychologie transpersonnelle », donc les nouvelles voies d'accès de la psychologie, la psychologie qui allait au-delà de la personne, je me suis dit « c'est ça ». Donc j'ai acheté le bouquin, je l'ai ouvert et il m'a profondément ennuyée, j'ai trouvé ça trop théorique, <rire> confiant. Bon, Stan Graff, quand il écrit, c'est pas toujours très drôle, mais je savais au fond de moi que ce livre serait important pour moi. Et puis, quelques années se passent, je fais partie de l'association IANZ, je reçois en consultation des personnes qui ont vécu des expériences de, de mort imminente, c'était il y a 30 ans. À l'époque, lorsque ces patients relataient ces expériences à leur médecin, elles étaient taxées de folie, hein, un patient qui parle d'expenseurs de, du corps, de, de, de voyage dans le tunnel, de la lumière, et puis quelqu'un, un ange ou un esprit lui dit « ce n'est pas le moment, tu retournes chez toi » qu'on était psychotique alors que c'était pas du tout psychotique. Hein, dans les textes grecs, dans les textes anciens, on parle déjà de ce type d'expérience. Et maintenant, c'est devenu très à la mode. Mais à l'époque, il fallait faire très très attention. Donc chez Hans, on a été formé à cette écoute, et je reçu plein de patients qui avaient vécu des expériences extraordinaires, des expériences ce que grand appelle transpersonal experiences, expériences par paroxystiques, et en les en les interrogeant, en les écoutant, je m'apercevais que cette période, ces personnes étaient totalement fonctionnelles dans, le, dans leur vie quotidienne. Elles continuaient à travailler, elles s'occupaient de leur famille, elles étaient en couple, elles avaient une vie sexuelle, mais il, elles avaient connu une ouverture spirituelle et leur capacité extrasensorielle s'était très très ouverte. Mmh. Et même quand elles en parlaient à leur conjoint, ça faisait peur parce que c'est quelque chose qu'on ne domine pas qu'on ne peut pas comprendre avec la raison résonante. Et donc, j'étais passionnée par ce travail. Et puis, ce, ce soir-là, je vois le flyer qui annonce euh, le séminaire de respiration léotropique de Birgit Schauer, d'ailleurs qui est devenue, il y a quelques années, la troisième femme de Groff. C'est marrant. Ah, <rire> elle était très jeune, et bon, elle s'est ouais. mariée avec Groff il y a quelques années, quand Groff a perdu euh, sa femme Christina. Ouais. Et là, donc, je me suis inscrite, j'ai fait un stage, un stage avait lieu à côté de Reims, dans un endroit reculé, dans des conditions très inconfortables, et là j'ai vécu une expérience extraordinaire, et que je relate dans mon livre, et là j'ai su que c'était fait pour moi, j'ai su que je touchais à quelque chose de très important, à des strates de ma personnalité que je n'avais jamais touchées en, une, en analyse, j'avais fait une très longue analyse, j'étais moi-même, psychanalyste, j'étais une jeune psychanalyste, hein, j'avais 39 ans, j'ai commencé ma pratique à 32 ans, donc euh, ça fait quelques années, donc j'ai 40 ans de pratique à peu près. Et j'ai su que c'était ma voie, et puis les choses se sont faites, alors là, sans aucun problème, à l'époque j'étais mariée, j'avais deux enfants en bas âge, je me suis dit « mais comment je vais faire mes enfants, euh, ma pratique ?». Et puis, tu sais, lorsque les choses sont justes, eh ben, les portes s'ouvrent. Hein, lorsque l'élève est prêt, le maître arrive. Et puis là, je suis partie aux États-Unis me former avec Rolf. Donc la formation a duré trois ans. Et là, j'ai su que je touchais à quelque chose de, pour moi, de fondamental, puisque dans la respiration, l'eau le, je, je m'apercevais qu'en fait, cette approche réunissait la psychologie, le spirituel, le travail corporel, le travail autour de la naissance, et que grâce à cette approche, on se rencontre euh, dans notre complétude. C'est une approche, dire, holotropique, ouais. ça veut dire... C'est ce que j'allais te demander, c'est finalement,
0: c'est quoi la respiration holotropique qui t'apprend
1: Donc, la respiration holotropique, ça nous fait nous rencontrer dans notre entièreté sur différents plans psychologiques, spirituels, périnatales, puisque la grande originalité grof, Groff, c'est d'avoir... <coughs> de nous avoir instruit dans le fait que le bébé ne n'est pas table rase, mais qu'il est déjà détenteur, vecteur de, toute une, une, de tout un vécu périnatal, c'est-à-dire qu'il y a des traces mnésiques de naissance qui résident à l'intérieur de nous, dont on n'a pas conscience si on ne rentre pas dans cet état d'ouverture de conscience. Mmh. Mais dans cet état d'ouverture de conscience, on a la possibilité, puisque la conscience est élargie, on est plus limité par le mental de revivre des périodes très, très archaïques de notre vie normale, mais aussi de notre vie périnatale, de notre vie utérine. Le bébé, c'est déjà une personne dans le ventre de la mère. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est que le souffle accompagné de musique très, très suggestive va ouvrir la conscience. On ouvre les portes de la perception et dans un état d'ouverture, à ce moment-là, se réactivent des mémoires qui ont été oubliées, souvent des mémoires de traumatiques qui ont été oubliées, mais également des moments de naissance. Et l'expérience de naissance, l'expérience du vécu dans le ventre de la mère est totalement inscrite à l'intérieur de nous. Un enfant qui n'a pas été désiré par sa mère va revivre cela toute sa vie. C'est pour ça qu'il y a des, dépr des, dépress des dépressions endogènes sur lesquelles les gens n'arrivent pas à mettre de nom. Bah ben oui, je suis, je, suis, je suis déprimée depuis toujours. Mais vous avez été aimé par vos parents bah ben oui, euh, sans problème. Et quand ils revivent leur naissance, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas été désirés. Ou que la grossesse de la mère a été très douloureuse parce qu'elle était, elle était ambivalente par rapport à cette grossesse, parce qu'il y a eu des morts. En fait. Et tout ça s'est inscrit dans l'inconscient du bébé. Et il y a un continuum de l'inconscient de la mère à l'inconscient du bébé. Et tout ça, ça se réactive lorsque vous êtes dans cet état d'ouverture de conscience. Et ça permet une guérison de cette dépression parce qu'on a pu mettre des mots MOTS sur les mots M-A-U-X, Et je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir revivre sa naissance, de revenir un bébé pendant l'expérience. C'est ce que
0: j'allais te demander. Est-ce que le fait de le revivre est suffisant ou est que, Parce qu'il y a toujours cette histoire en psychologie. Est-ce qu'il suffit de connaître la cause pour qu'elle disparaisse Ou est-ce qu'il y a encore un travail qui est fait derrière pour modifier le souvenir ou Dieu seul sait quoi mais...
1: Ensuite, si tu veux, ce qui est important, c'est de pouvoir parler. Bon, c'est un, un travail qui est très émotionnel, mmh. qui est très expérientiel. Une séance de respiration l'eau ça dure trois heures. Mmh. Hein est, on, on utilise des musiques très évocatrices, hein, on, on amplifie le, le souffle qui devient un souffle beaucoup plus rapide, profond, dynamique, et c'est la puissance du souffle qui va permettre cette ouverture de conscience. Groff, c'est le créateur des thérapies psycholytiques, des thérapies sous LSD.
0: Bah, on va peut-être et... revenir, si tu veux bien, justement, on peut faire une parenthèse sur Stanislas.
1: Mmh.
0: Euh, je vous remontre... Euh... Un bon bonhomme. Qui est, on est, ne sent pas une once de méchanceté chez, chez cet oh, homme-là. Oui, <rire> oui. Et moi, ce qui m'a plu dans ton livre, notamment, c'est votre rencontre. Je voudrais que tu nous parles du jour où tu l'as rencontré, cet homme-là, si tu veux bien.
1: Oui, le jour où je l'ai rencontré, euh, je me souviens, c'était en Californie. Alors, c'était euh, à Tiburon mm. où avait lieu notre séminaire assez ah, extraordinaire. Donc, je ne lui avais jamais parlé. Je l'ai vu de dos. Et à ce moment-là, je me suis bien tremblée, tremblée, tremblée. Bon, évidemment, j'ai su que c'était lui, hein. je savais qu'il est comme un ours, hein. il est massif, il est grand. Et je, je me suis dit, mais cet homme, je le connais. Et il s'est retourné, et je lui dis, alors je, Stan, I know you. Il me dit, bien sûr que nous nous connaissons. Mais nous nous connaissons d'un autre temps, d'ailleurs. C'est comme si on avait eu des viandes. Enfin, là, je peux y aller franco, hein, ouais. des viandes d'ailleurs ensemble. Et je savais que, cet homme allait complètement changer ma vie. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que avant d'acheter ce livre à sur la sorgue, je oublié, disais, euh, c'est trois ou quatre ans auparavant, il y a eu trois instances en fait importantes qui m'ont mise sur le chemin. La première fois, je, mon, mon deuxième enfant venait de naître et je reçois un, un document. Annonçant la venue d'un psychiatre américain, Stanislas Groff, dont je n'avais jamais entendu parler. Moi, je, 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 j'étais imbibée par une psychanalyse classique, même si moi, j'ai jamais été classique, j'avais besoin de, comme d'une formation classique. Et donc, je gravitais dans un milieu, de freudien classique. Et chez moi, je ne sais pas comment est arrivé ce flyer. Donc, conférence du docteur Stanislas Groff et le thème c'était « Death and Rebirth, mort et renaissance ». Et ça, ça m'a beaucoup interpellée puisque moi je suis verso-scorpion, je suis très scorpion, et le scorpion c'est le signe de la mort et la renaissance. J'ai voulu assister au séminaire et puis comme j'étais je, une jeune psychanalyste, je n'ai pas voulu mélanger les choses. Ça c'était la première fois. Mais j'ai su que ces quatre lettres G-R-O-F allaient être déterminantes dans ma vie. Et puis ensuite il y a il sur la sorgue, j'achète le bouquin de Groff, donc en fait je connaissais son nom, de par ce premier flyer mmh. que j'avais reçu, et puis ensuite donc ce premier séminaire. Donc il y a eu trois, trois petits cailloux, trois petits galets qui m'ont mis sur le chemin.
0: Mmh.
1: Je ne sais pas si j'ai été claire, j'espère. J'ai tellement de choses à dire. Mais oui, mais
0: c'est pas, on a le temps pour les <rire> dire, pas. Effectivement, c'est un grand chemin qui te mène à lui. Pour reparler un peu de, de ce personnage, il est d'origine... Check, je crois. Okay. Et euh, il a été connu à une époque, oui, parce que ça a été un des premiers, effectivement, à, à s'intéresser aux EMI. Et surtout, oui. euh, un des premiers, et c'est là qu'on en vient un peu au livre euh, « Contact avec les esprits », mais ça a été un des premiers à tester des substances pour voir si ces substances, euh, alors on va voir si on peut les appeler psychotropes, enfin il y a plein de termes euh, où on va peut-être expliquer aux gens euh, ce qu'on entend par euh, dans ces définitions, parce que tout le monde n'a pas les d'accord, euh, et, et il en parle dans son livre, il en parle dans ses livres, Alors, il y a deux livres dont on a, que je l'ai mis à l'écran là, parce que ça me paraît être les livres de base de Grange, ouais. c'est « Quand l'impossible arrive » et « Psychologie transpersonnelle », c'est d'ailleurs pour ce « Psychologie transpersonnelle » qui est le plus connu au monde, dans le monde entier, et euh, « Quand l'impossible arrive », c'est assez particulier, puisqu'on voit qu'il qu y a des visions, etc. C'est une petite aventure, je vous conseille de le lire. En gros, je voudrais euh, que tu nous expliques ton aventure avec le LSD pour qu'on en vienne un peu à pourquoi tu as décidé peut-être toi aussi de regarder du côté de substances pour aider les gens.
1: Alors, bon, moi j'ai pris des substances toujours dans un cadre clinique,
0: ouais.
1: euh, spirituel, euh, toujours sous surveillance avec des confrères jamais de façon sauvage sans personne C'est-à-dire jamais de façon récréative mmh. c'était toujours avec une attention de, de, de croissance et une attention consciente c'est vraiment avec respect pour le pour le voyage pour, pour la substance elle-même parce que la substance est vivante c'est pas quelque chose d'inerte ouais. et donc groff était psychiatre à l'hôpital Saint-Charles à Prague sous le joug communiste et chef de service, donc l'hôpital de Saint-Charles. Il était aussi psychanalyste, mais il était psychanalyste comme on pouvait l'être dans les pays communistes. Et un jour, il reçoit des laboratoires sans dose, plus spécifiquement du docteur Albert Hoffman une caisse de LSD. Et Albert Hoffman, avec lequel il deviendra très ami par la suite, lui demande de l'expérimenter auprès de patients. Et Stan, c'est un être très, très éthique, euh, qui est très, très, très aligné. Il s'est dit, je ne peux pas donner euh, du LSD à des patients sans l'avoir moi-même expérimenté. C'est comme moi-même, je n'ai jamais utilisé une pratique auprès de patients sans m'y être formé, sans l'avoir aussi expérimenté en tant que patient. Mmh. Donc, Stan, c'est quelqu'un d'extrêmement éthique, donc il décide de se l'administrer lui-même. Donc, il s'est fait des injections pendant des mois et il a tenu un journal de chaque voyage et il s'est aperçu que le NSD était un formidable accélérateur de la psyché et que ça permettait d'avoir accès à des, des couches mémorielles auxquelles on n'aurait pas accès dans une thérapie verbale et que en fait ça ouvrait une foultitude infinie d'informations et que en fait on est un être multidimensionnel et il a eu accès à toute une, une histoire familiale dont on ne lui avait jamais parlé. Il a eu accès à sa naissance. Et il nous a toujours fait rire, il nous a dit, souvent fait rire en nous disant, un jour, j'étais bloquée dans mon poste de télévision et je ne pouvais pas revenir.
0: Effectivement, c'est particulier comme voilà. expérience. Avait, ouais.
1: Et euh, quand il a été, lorsqu'il a bien compris hein, le, le mécanisme de, du NSD, il a décidé euh, d'en administrer à des patients, et notamment à des patients euh, qui étaient en voie terminale, qui étaient, euh, qui, vivaient, qui souffraient de maladies euh, terminales, et ça leur a permis d'aborder la mort dans une perspective beaucoup plus sereine. Et à ce propos, il était très ami avec Aldous Huxley, et Aldous Huxley, l'écrivain, le, hein, le meilleur démon le corps de la perception, moksha a pris du LSD a demandé à sa femme, il avait un cancer de la bouche, et à la fin de sa vie, au seuil de la mort, il a demandé à sa femme, à Laura, de lui administrer du LSD, et ça lui a permis d'aborder la mort de façon extrêmement sereine, et puis aussi de, de vivre des, des expériences lumineuses tout à fait extraordinaires, et il est mort en paix. Et Laura Huxley a écrit un magnifique livre, je ne sais pas s'il est traduit en français, en anglais, c est, c est, c est le titre, c'est This Timeless Moment, ce moment sans fin. C'est un merveilleux livre. Bon, il, a aussi, euh, il a aussi proposé du à des patients psychotiques, ce qui a permis aux patients de comprendre la genèse de leur psychose, et puis aussi à des patients névrosés comme toi et moi. Donc, et alors, vous avez un récit de, de ces, ces expériences un condensé de ses expériences, dans un livre qui est traduit en français et qui s'appelle « Royaume de l'inconscient humain ». Et il y a un autre livre qui s'appelle « LSD psychotherapy », je ne sais pas s'il est traduit en français. Donc, c'était tout à fait extraordinaire, c'était quelque chose de complètement novateur. Ça se passait en Tchécoslovaquie, dans un pays qui n'était pas libre. Donc, le, le monde occidental a eu vent de ses recherches, et il a été invité à en parler aux États-Unis, dans de nombreuses universités américaines, Harvard Medical School, Yale, mm -hmm. euh, Berkeley, toutes, toutes les grandes institutions universitaires. Et on lui a proposé très vite de devenir résident américain et on lui a donné la nationalité américaine. Et là, il, a pu, euh, il, a, il est devenu chef de service Um, au Maryland Institute à Baltimore, où il a pu continuer à suivre, à poursuivre son travail avec les, les substances. Je dis jamais les drogues, c'est les substances, parce que le LSD ne provoque aucune addiction, aucune assuétude. Mmh. C'est une substance psychédélique, c'est-à-dire, mmh. c'est un amplificateur de la psyché. Mais ça n'est pas, j'aime pas le mot psychotropique parce que euh, on donne euh, à des patients des psychotropes, hein, ben, comme le voilà, Zana, voilà. des la... voilà. psychédéliques ou bien substances antéogènes.
0: Je vais en profiter pour faire de la pub pour un de tes collègues, le docteur Olivier Chambon, si vous voulez lire ah, tous oui. les bouquins qu'on euh, qu a reçus il y a pas longtemps avec euh, Odile Riffard sur le su... un autre sujet des NDE d'ailleurs, pour prouver qu'elles existent. Mmh. 10 euh, bonnes raisons de croire hein. <rire> vous souvenez vous de, ce, de cette émission que je vous invite à revoir avec Olivier Olivier a produit beaucoup de bouquins sur les psychédéliques justement pour expliquer à quel point euh, il pourrait euh, à terme prendre une place dans la, dans la psychologie dans la psychiatrie mais on vous le redit tout de suite et on le répétera plusieurs fois pendant l'émission, sous contrôle pas à visée récréative pas pour s'amuser, pas pour s'évader mais vraiment dans un cadre thérapeutique pur
1: alors, il faut vraiment que le praticien soit un vrai psychothérapeute euh, expérimenté je dirais même assermenté qu'il connaisse parfaitement euh, la, la psychopathologie parce qu'il est évident qu'on ne prescrit pas euh, des substances on ne travaille pas avec des substances auprès de patients psychotiques ou borderline comme on ne pratique pas moi je ne prends jamais dans mes groupes de respiration de tropique, des gens qui présentent des problématiques psychiatriques ou bien qui sont malades avec des maladies telles que l'hypertension, le diabète, problèmes cardiovasculaires. Il faut vraiment être vigilant par rapport au cadre. Ça ne s'adresse pas à tout le monde.
0: Et on vous le répète et on dit ça aussi parce qu'il y a énormément de tourisme ou de gens qui se décident d'aller dans un endroit pour se faire un petit shoot à l'ayahuasca, j'allais dire. Si c'est mal préparé, c'est très dangereux et si le voyage est mal dirigé, c'est très dangereux. Donc ne jouez pas à ça, tout ce dont on parle ce soir, c'est dans un cadre vraiment thérapeutique, serré et contrôlé.
1: Voilà. Ça c'est vraiment important, c'est essentiel, parce que le chamanisme c'est vraiment la tarte à la crème c'est à la mode, tout le monde est chaman, on en parle dans la... partout, ça se vend très bien. Mais euh, on ne peut pas pratiquer le chamanisme en Occident comme on le pratique dans les civilisations traditionnelles. On... Nous sommes des occidentaux, il ne faut pas l'oublier, on a d'autres outils à notre portée. Qui Sont alors, moi je, je dirais bon. Alors, souvent on me dit, mais tu es chaman. Non, je suis pas chaman. Je suis euh, disons que j'ai ouvert des portes dans mon domaine. Je pratique une psychanalyse élargie à d'autres approches. Maintenant, je dirais que je suis une guérisseuse. Le mot healer ça me va très très bien.
0: Oui, d'ailleurs, -ce que... chaman c'est medicine man à l'origine. Hein c'est l'homme médecin voilà. ou la femme médecine.
1: Mais, je, 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 reste très, très prudent et j'ai une approche qui est la mienne, en fait. On, on ne peut travailler qu'avec ce que l'on est, avec euh, notre évolution, avec euh, mmh. ce qui nous habite. Mais on ne peut pas singer des chamans euh, mongoliens ou amazoniens. Moi, c'est pas mon truc. Bon, je, alors, je, je suis très, très touchée de dire une, une, une autrice qui était édité chez Mama Édition, qui s'appelle... J'ai envie de lui rendre hommage, parce que -y, je N'hésite jamais... -y. Un... Pas. Elle s'appelle Brigitte Birchak, mm. et elle, a... elle, elle a été initiée chez les Mongols, et elle avait une approche qui était la sienne, et que je respecte complètement, et qui est une femme merveilleuse, et quand j'ai appris son décès il y a quelques jours, j'étais. on devait se rencontrer, on n'a jamais pu se rencontrer, et elle, elle a... c'était vraiment quelqu'un de très, très, très authentique, et elle avait été formée par les chamanes mongols. Moi, ça ne m'a jamais rien dit d'aller en Mongolie parce que je sentais que ce n'était pas, pas ma voie. Ma voie, c'était plutôt le chamanisme amérindien, le chamanisme avec les plantes. Mais comme ici, on ne peut pas donner de plantes, eh bien, j'utilise la respiration de no Et je sais que le jour sais, où ça sera officiellement autorisé, je m'autoriserai à Utiliser les plantes, euh, les plantes ou bien les, les substances euh, psychédéliques. Pour l'instant, c'est interdit. Beaucoup de gens m'ont demandé si je pouvais les accompagner. Je dis non, je ne veux pas le faire dans le secret. Voilà. Ouais, D'accord. Et la respiration allotropique remplace la pilule qu'est le LSD. Donc, c'est ça. Comment est née la respiration tropique Elle est née, c'est Stan Grove qui l'a initié lorsque le LSD a été interdit aux États-Unis parce que c'était utilisé de façon sauvage et récréative. On en prenait pendant des, des soirées, on en prenait à ne pas avoir bu, et puis ça crée des désordres considérables. Donc à ce moment-là, il en avait marre d'être appelé « Mr. LSD » et il a eu recours à cette technique de respiration contrôlée qui était utilisée par les grands mystiques, quelles que soient les traditions dans le judaïsme, dans le soufisme, dans le christianisme aussi on utilise ces techniques de respiration puissantes et hyperventilées.
0: Oui, il paraît qu'ils doivent se faire sous contrôle, ça s'apprend, hein. et euh, qui permettent donc d'avoir des états modifiés de conscience, j'allais dire, de manière naturelle, tout en sachant que ça peut peut-être produire une substance qui est la DMT ou d'autres choses qui, qui peuvent provoquer ce genre de phénomène, parce qu'on a déjà un tas de drogues à l'intérieur de nous, finalement.
1: Absolument, tout à fait. Mais même la respiration l'otropique il n'y a pas de prise de substance, mais ne pas la pratiquer seule. Parce que si on, si on la pratique seule, que l'on se retrouve dans un état très régressé et qu'on ne peut pas revenir, il n'y a personne à côté de vous. Moi, j'ai ah. eu des patients qui ne pouvaient pas revenir, ou eh bien qui ne pouvaient pas ou qui ne voulaient pas, parce que c'était tellement bien. Mais c'est important de pouvoir les faire revenir ici et maintenant, parce qu'ils appartiennent à cette réalité-ci. Donc, ne pratiquez pas la respiration holotropique seule. Je ne yeah. veux pas vous apprendre. À la aussi. fin,
0: on, 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 on expliquera aux gens peut-être comment ils peuvent te rencontrer toi ou rencontrer quelqu'un qui, 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 qui connaît cette méthode parce que ne sont pas forcément faciles à trouver. Je voudrais, si tu veux bien, qu'on revienne un peu à ton livre. Allez, on y revient.
1: Euh, <rire> une
0: si parle aux esprits. Et à la base, la question qu'on te pose tous, hein, c'est la première question que as posée Stéphane Alip qui t'a fait le, le bandeau, d'ailleurs, euh, et qu'on salue pour l'INRES. Hein, on les salue tous à l'INRES. On va refaire une collaboration bientôt, mais je vous en reparlerai. Et euh, il te pose cette question. Pourquoi ce titre, comme parle aux esprits
1: Écoute, je ne pas tourner les tables, même si quand j'étais jeune, je me disais avec des amis. <rire> ça tournait. Ouais. Je ne pas tourner les tables et je ne parle pas aux défunts, même si parfois, ça m'est arrivé de, de vrai en tant que psychopompe. Mais j'ai pris mon tambour et euh, j'ai demandé au monde invisible hein, puisque j'ai une approche chamanique mmh. de me donner un titre pour, les, pour mon livre mmh. et initialement c'était une psychanalyste parle aux esprits et Tigrane m'a dit, psychanalyste, ça va être un petit peu restrictif, mais ton psy voilà, ça m'est arrivé, j'ai eu le message hein, je, je suis clair audiente, j'entends donc j'ai entendu ça et, voilà. mais alors le psy, une psy parle aux esprits c'est pas un titre ésotérique en fait c'est je m'adresse à tout le monde, les esprits, à l'esprit esprit humain, aux gens qui sont en quête, aux esprits curieux, aux esprits chercheurs, aux esprits en devenir, aux gens qui, qui souhaitent ouvrir des portes, c'est ça le, le, le mot en fait, le, le titre. L'explication le, le, de mon titre, c'est ça, c'est une ouverture au changement, c'est une ouverture à ouvrir de nouvelles portes, à créer de nouveaux chemins
0: et on le voit à travers, euh, à travers ton existence à toi et toutes tes rencontres, donc on va, on va parler sommairement, parce que les amis, évidemment, on ne peut pas résumer ce livre, qui est quand même assez volumineux, en une heure, donc je vous invite vraiment à le lire. Je répète, hein, allez, euh, hop là, pardon, Une psy par nos esprits, c'est aux éditions Mama Édition. Et euh, pour parler de ton histoire, je vais, je vais faire une petite... Je mets des guillemets à ce que je vais dire, mais comment est-ce que tu as pu passer d'une agression de gangster à la peinture Il t'arrive un tas d'aventures, mais alors entre, tu vis deux agressions qui transforment ta vie. Je voudrais que tu nous parles de ces agressions.
1: Entre guillemets Moi, je pense que c'est le... C'est le, les, les difficultés, malheureusement. Hein, c'est le... Euh, les malheurs, entre guillemets, qui, qui nous arrivent. Je n'aime pas le mot malheur, mais c'est ça, c'était un malheur d'être agressée. Ouais. Euh, mmh. Je n'ai jamais prononcé ce mot malheur, mais c'est vrai que c'est terrible d'être agressée. Et euh, la première fois que j'ai été agressée, bon, je ne vais pas raconter l'historique de l'agression, mais je me suis retrouvée, bon, j'ai été agressée par trois mecs qui, qui ont fait irruption dans, dans mon appartement. Et je me suis retrouvée avec un revolver armé contre, contre la tempe. Mmh. Bon, finalement, c'est relaté dans mon livre. Mais ouais. ce qui a été extraordinaire, c'est que, et c'est là que j'ai testé l'authenticité, finalement, des messages que l'on reçoit. Donc, à la fin, j'étais vivante, les, les agresseurs ont été, ont été rattrapés par la police. Il y a eu un procès en correctionnel. enfin C'est vraiment recambolesque. J'ai même eu la... Enfin, j'ai, ça a été mentionné dans le Figaro, c'est pas la notion. La deuxième a été mentionnée dans une revue médicale. Bon, Je préfère qu'on parle de moi différemment, mais bon, c'est comme ça. Et euh, le soir, soir euh, j'ai appelé un copain psychiatre. J'étais complètement… Euh, j'étais sidérée. J'étais dans un état de sidération totale. Et je, je dis à Pierre, mon, mon ami, je dis « voilà, j'étais agressée, je suis pas très bien euh, ». Il me dit « mais écoute, euh, je, je vais venir et euh, je vais te donner des antidépresseurs, des, des somnifères et des anxiolytiques. » Et je dis à Pierre, écoute, ça m'a fait du bien de te parler, mais comme tu le sais, j'ai une, une pratique ch chamanique et je vais prendre mon tambour et je vais demander comment je peux me guérir de ce syndrome de stress post-traumatique. Donc le soir, mes enfants ont été venus me voir et j'ai pris mon tambour. Et j'ai demandé, mon intention en prenant mon tambour, c'était comment me guérir de ce stress post-traumatique. Donc, j'ai fait chanter le tambour. Et la réponse a fusé de façon très nette, très précise, en français et en anglais, puisque je, je suis dans les deux langues. Et à l'époque, j'y vais avec un, un anglais. Et c'était, la réponse était pain et paint. Le lendemain, je suis allée à rue de la Grande Chaumière, parce que j'habitais rue Notre-Dame d'une ah, une encablure de la rue de la Grande Chaumière où il y avait plusieurs euh, marchands de couleurs, puisque c'est un quartier d'artistes. Et c'était marrant parce que j'étais passée souvent devant ces magasins, mais je n'avais jamais osé rentrer parce que j'étais intimidée, je ne savais ni, ni, ni peindre ni dessiner. Puis là, l'occasion se présentait. Donc, je suis rentrée et puis euh, j'ai acheté des tableaux, enfin des tableaux d'étoiles, des grandes toiles, parce que je n'aime pas les choses petites, des, des couteaux. Des petits pinceaux, des tubes. J'étais dans un état second. Et puis, arrivé à la maison, j'ai commencé à peindre. Et j'ai peint, comme ça, pendant des mois et des mois. Je peignais entre deux patients, je peignais à la nuit. Je peignais au son du tambour. Mon compagnon jouait du tambour, ou bien je mettais des, des, des cassettes de, de, de tambour. Aussi de la musique classique. Et puis voilà, ça donnait naissance à une éclosion euh, picturale. Et je, je, je ma main dansait sur la toile, mue par une force que je ne contrôlais pas. J'étais dans un état d'expansion de conscience. Et puis euh, ça a duré neuf mois à peu près, le temps d'une gestation. Et puis j'ai euh, exposé, j'ai exposé plusieurs fois. Et puis je continue à peindre et j'ai un site qui s'appelle sitara.com, qui est le site... J'ai mis quelques tableaux et je continue à peindre. Et c'est un, c'est un, et jamais j'aurais peint si j'aurais pas été agressée. C'est pour ça que l'épreuve qui nous arrive, c'est important de lui donner du sens. C'est comme ça qu'on arrive à être résilient et à ne pas être victime de l'épreuve que l'on a vécue. L'épreuve, c'est comme un réveil. Et si j'avais pas eu cette épreuve, j'étais je suis une artiste, en fait. Ouais. Je voulais être artiste, je petite. Puis j'étais, j'appartenais à une famille conventionnelle. Déjà être psychanalyste, c'était pas très catholique. Donc euh, voilà, c'est le sens que j'ai pu donner. Donc l'épreuve va nous permettre de nous dépasser et de nous rencontrer autre que celle qui est apparente. C'est-à-dire on héberge en nous différentes entre guillemets différentes possibilités, différentes personnalités. Ça a donné naissance à ma personnalité d'artiste. Ensuite, la deuxième agression elle a donné naissance à mon livre.
0: Oui. Et là, on va expliquer à nos amis que tu vas quand même passer par la fenêtre.
1: Et je vais passer par la fenêtre. Alors là... Donc, alors la première agression, elle a eu lieu en 2007, en novembre 2007, hum. pratiquement un an, jour pour jour, après le départ de mon père. Et j'ai eu l'intuition fulgurante que j'avais été protégée par mon père. Parce qu'à un moment dans cette première agression, ouais. je me retrouve face à face avec l'un des agresseurs. Je vais
0: montrer une image de ton papa.
1: Mon père loin. Mm. Euh, je m'étais retrouvée face à face avec l'un des agresseurs, parce que les deux autres euh, s'étaient enfus. Euh, et je lui dis cette phrase, mais je ne sais pas d'où elle venait. Hein. Si c'était votre mère, est-ce que vous auriez fait la même chose et là, j'ai rencontré un peu d'humanité dans ses yeux, et il est parti. Il est parti. Est comme ça que j'ai pu m'en sortir.
0: Et par rapport à ce qui t'est arrivé, tu sais parfois les guides ils disent c'est dans l'épreuve que vous trouvez l'épreuve de qui vous êtes.
1: Absolument. Vous faire un jeu de et
0: euh, ça t'a aidé à te remonter, toi Ouais, et la deuxième ouais. agression, elle, elle concerne à un homme qui va t'attaquer au couteau et tu as une précognition de ça, mais ça ne se passe pas exactement comme...
1: Ouais. Alors, la deuxième agression, elle a eu lieu en 2016, en début septembre 2016. J'étais toute seule dans l'appartement, mon, mon conjoint m'avait proposé d'aller écouter une conférence politique et je lui ai dit, mais écoute, non, c'est la rentrée des vacances, j'ai des nouveaux patients. Puis j'aime bien avoir des nouveaux patients, la rentrée des vacances, c'est stimulant, c'est bon, drôle, j'aime bien la politique, c'est pas tellement mon truc. Et euh, donc, j'étais avec mon avant-dernier patient, je l'appelle Patrick dans le livre, je le connaissais pas, et le dernier patient, j'avais senti que... Qu Il avait un accent africain, donc j'avais senti que... Voilà. Et, et j'ai eu un... J'ai eu.. Je me suis posé une question, je me suis dit, je le sens pas, cet homme. Généralement, je ne suis pas du tout raciste, hein, pas du tout, mais le la, la psychanalyse la psychothérapie classique n'est pas faite pour les gens pour les africains. J'ai travaillé beaucoup en ethnopsychiatrie et ils ont besoin d'une approche plus traditionnelle, plus ethnopsychiatrique. Et souvent les psychiatres travaillent avec des guérisseurs. Et j'avais beaucoup de, de patients en Tie par exemple et ça collait pas. Ça collait pas, ils ont besoin d'une autre approche surtout les premières générations qui sont en France, ils ont besoin d'une autre approche, d'une approche plus... qui corresponde plus à leur culture. La psychanalyse et les thérapies telles que nous, nous les pratiquons en France, elles ne sont pas adaptées à tout le monde.
0: Non, elles, elles sont, sont pas... très occidentales et elles ne comprennent elles... pas notamment l'invisible, voilà. la notion énergétique.
1: Et je me souviens d'un psychiatre français qui, qui exerçait à Dakar je me souviens plus de son nom, le docteur Coulon, je crois. Il exerçait toujours avec un sorcier à côté de lui. Et sa crédibilité, devait, enfin, ce qu'il disait, devait être invalidé par le sorcier. Si le sorcier n'était pas d'accord, ça ne collait pas. Donc, je me disais, je sentais quelque chose, mais j'ai pas voulu m'écouter. Je dis, Martine, c'était fantasme, son imagination. Donc, je, donc le, le, ce, ce, cet africain était mon dernier, mon dernier patient et donc là je suis avec l'avant dernier patient Patrick et j'ai très très peur avec Patrick. Pourtant j'ai euh, l'habitude des, des patients et je me sens toujours bien avec le patient. Mais là j'ai très très peur et je sens que j'ai froid à l'intérieur de moi et je trouve qu'il a un regard très particulier, il me, il me sonde, il, il me transperce, il me, comme s'il voulait me traverser. Un regard un, peu, un regard un peu psychotique. Puis j'entends une voix qui me dit « Tu ne vas pas ressortir vivante de ton cabinet, tu vas être menacée d'un poignard. » Moi, je me dis « Il va sortir un poignard, il va me tuer. » Puis l'entretien se poursuit et je me dis « Martine, tu as beaucoup d'imagination. » Et puis c'était un, un, un homme très malheureux, en fait triste, qui n'avait pas de vie personnelle. Qui se sentait très décelée, La consultation se termine. Et il me dit, euh, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je me suis sentie vraiment respectée, accueillie, entendue. Et puis je me suis dit, mais j'étais complètement folle. Il est très touchant, cet homme. Et puis il demande un rendez-vous pour la semaine, pour, parce que je prends les gens tous les 15 jours. Quinze jours après. Donc je lui fixe rendez-vous pour la, la quinzaine suivante. Et puis voilà. Et le, le dernier patient attendait dans l'escalier. Je fais entrer un homme immense, 90. Je le Je fais entrer dans mon cabinet. Et les portes de mon cabinet étaient fermées par, enfin étaient opacifiées par un paravent, un peu comme ici. J'ai pas de rideau, j'ai un paravent qui, qui opacifie mmh. la porte vitrée. Puis je l'invite à s'asseoir. Il était impeccablement habillé, assez classe. Lunettes prébables, transparentes, très un peu obséquieuses, mais je commence à avoir un peu peur. Et je lui dis bonjour, comment puis-je vous aider Et, et, et d'un seul coup, il, il avait une, une petite pochette en bandoulière et il sort un couteau à cran d'arrêt qui, qui pointe sur moi et il me dit mettez-vous à, euh, mettez à plat ventre. J'ai dit « Non, je ne pas pas la ventre. » Je reste dans mon fauteuil et il me dit euh, « Là où est l'argent ?» J'ai dit « Oui, là-bas, il y a un petit peu d'espèces dans, dans, dans un petit meuble. » Donc, il, me, il essaye de fermer les fenêtres de mon, de mon cabinet, mais il faisait très 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 chaud. Il essaye ensuite, il se dit « Tiens, je vais faire, essayer de fermer les volets. » Et c'est la fenêtre ouverte. Et puis, j'avais plein de plantes qui ne pouvaient pas fermer les volets. Donc, il laisse les choses en l'état et il se, dit, il me tourne le dos et il se dirige vers le petit meuble. Et moi, à ce moment-là, comme les fenêtres étaient ouvertes, j'étais, je suis montée sur le balcon. J'étais très souple parce que je fais beaucoup de danse et de yoga. J'ai, euh, je suis passée de l'autre côté de la balustrade. Ai monté, je suis montée, je trouve pas le mot, c'est extraordinaire. Quand je raconte mon histoire, il y a quelque chose qui se fige en il est moi. Là oui. là, oui, qui est encore là. Donc, je, je, je grimpe sur la balustrade. Et avant de sauter, heureusement, on habitait au premier. Je me tourne et la lame du couteau était à quelques centimètres de mon dos. Et j'ai sauté. C'est cinq mètres, six mètres. Parce que j'étais sur le rebord du balcon. Hum, là, ma, la petite margère, ouais. et j'étais debout, donc ça fait plus en fait que si j'étais assise au bord du balcon, tu vois, et j'ai sauté. Et euh, donc, je me suis ramassée sur le bitume, je ne pouvais plus bouger, et euh, un avocat qui avait les fenêtres du rez-de-chaussée, qui avait les fenêtres de son cabinet ouvert, m'a entendu crier, ils ont appelé les, les gendarmes, les filles, etc., et j'ai été emmenée à Pompidou. À Pompidou, on ne pouvait pas m'opérer avant deux, trois de, de, de jours, donc on m'a fait des, des scanners, IRM, etc. J'avais trois vertèbres de brisé, double fracture de l'humérus, sacrum et sternum brisé. Je restais trois jours sur une planche de bois, parce qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas à l'époque de chirurgien, parce que à cause des accidents du quotidien, il y a énormément d'accidents du quotidien, les accidents de la vie courante. Au bout de deux jours ou trois jours, je ne me souviens plus où m'opérer. L'opération s'est bien passée. Je suis restée dix jours à l'hôpital. On m'envoie en maison de rééducation. Donc j'avais un corset et tout. Enfin, j'étais euh, euh, intubée de partout, euh, euh, piquée de partout. Enfin, on m'emmène en euh, maison de, de rééducation. Et puis, euh, au bout d'une journée, la nuit, je, 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 je dis à l'infirmière Attendez, j'ai très très mal à... Très très mal à ma blessure. Je suis sûre qu'une infection, mais non, mais non, mais moi je sens les choses. Non, 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 hein. rien. Je dis, vous avez, je, je suis malade. Le lendemain matin, on prend la température, j'ai 40 degrés. On me ramène à Pompidou en infectiologie, On fait des analyses. J'avais chopé un staphylococque doré. Donc on m'en réopère, mmh. les civages, ouverture, etc. Donc je suis restée deux mois à l'hôpital. Perfusé de, tout, de tous les côtés, j'avais les bras tout noirs. On pouvait même plus me perfuser les bras, donc je suis perfusé aux pieds. Donc j'ai vécu vraiment la nuit noire de l'âme. Au bout de deux mois et demi de séjour ou deux mois au Pompidou, on m'a renvoyée en rééducation où je suis restée trois semaines. Et la chef de service me dit :« Madame, vous vous ennuyez tellement que vous allez faire votre éducation chez vous. » qui chez moi et pendant un an j'étais en éducation mais je n'avais qu'une seule obsession c'était de recommencer mon travail parce que j'ai une passion pour mon travail c'est vraiment pour moi un sacerdoce une fonction sacrée et ça me manquait et je savais que c'était ça qui allait m'aider donc j'ai eu ce, cette, cet accident c'est un accident c'est un accident cette agression en septembre et en mars j'ai réanimé un séminaire de respiration notropique. Les médecins m'ont dit « Martine, vous êtes complètement folle, ne le faites pas. » J'ai dit « Je le ferai. » Et j'ai dit à tous mes patients, tous les participants du groupe, vous savez, j'ai un corset, donc je ne peut-être pas très souple, hein, mais ça a été vraiment galvanisant pour moi de refaire ce séminaire, parce que je suis faite pour ça, et de donner, même dans les termes dans lesquels j'étais, ça a été extraordinaire, et je, 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 je sais que ça m'a permis de grandir aussi, de Certainement d'être plus humaine aussi, parce que lorsqu'on a été confronté à la mort, à, à l'impuissance, les, les médecins ne savaient pas si je remarcherais. Et là, je, on ne peut pas voir ce qui m'est arrivé, puisque je, comme je, je disais tout à l'heure, c'est la résilience de donner du sens, hein, à ce qui s'est passé. Mmh. Faire confiance, je me suis dit que c'était pas mon heure. J'ai essayé de comprendre, de chercher, quelle est cette voix qui m'a parlé. Tu vas pas ressortir vivante. Tu vas être menacée d'un poignard. Mon intuition, elle a été mal focalisée. Elle a été focalisée sur Patrick, mais pas sur la bonne personne. Finalement, j'aurais pu me dire, mais bon, j'ai pas été agressée par par Patrick. Il faut pas que je prenne le dernier patient. Donc, ce, ce type là, euh, il avait agressé neuf personnes, femmes. Médecin et psy. Il y a aussi un homme qui a été agressé en 15 jours. Il a été rattrapé très vite. Il y a eu un procès en assise, à la cour d'assises, auquel j'ai assisté. Je ne sais pas si j'ai bien fait d'y assister. Ça m'a certainement euh, aidé à relativiser les choses dans la vie. J'ai toujours pas compris pourquoi j'avais été agressée deux fois. Il y a certainement quelque chose de karmique qui, qui s'est joué. J'ai voulu reprendre ma pratique. Euh, je me suis dit, je suis complètement folle de reprendre ma pratique. Mais en même temps, je suis faite pour ça. Et pour moi, c'est ce qui donne, je dirais pas qu'il y a que ça qui donne du sens à ma vie. Non, heureusement. Mais c'est ça. C'est quand
0: même ta fonction. C'est là que tu développes. C'est là que, et là que
1: je me autre que, que je donne aussi. Je ne pourrais pas vivre une vie uniquement, me satisfaire d'une vie de couple, hein, même si c'est important, la vie de couple c'est vraiment important, mais j'ai besoin aussi qu'il y ait une autre dimension. La dimension d'aide pour moi, c'est très très important. Et c'est aussi important de pouvoir aider des gens qui sont dans dans le dénuement affectif, psychique, et euh, qui ont besoin qu'on leur tende la main.
0: Tu racontes oui, beaucoup oui, oui. d'histoires dans le, dans le livre, Martine, autour de tout ça et autour de cette existence. là je, On vient de parler de trucs un peu marquants, mais il y, y a plein d'autres. Tu racontes un peu ton enfance, tu racontes euh, effectivement la place de ton père, de ton grand-père, qui est quand même très importante. Alors, si je reviens quand même à après ces agressions... T'as quand même pas mal voyagé dans le monde pour regarder un peu ce qui se fait ailleurs. C'est une grande voyageuse, mmh. effectivement, oui. Mmh. <rire> Donc, euh, tu, le, le surnom te va bien euh, en voyageuse. Mais moi, je voudrais savoir, parce qu'on te voit dans le livre Voyager, carrément, mais presque dans des bidonvilles, j'allais dire, rencontrer certains thérapeutes. Enfin, dans des bidonvilles, j'exagère peut-être un peu, mais des endroits pas très confortables, on va dire. Euh, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu as appris à l'étranger que t'a parlé, qui t'a éveillé à, à une nouvelle aventure par rapport à ce qu'on peut trouver en Europe Qu'est-ce qui t'a marqué comme, comme rencontre à l'étranger, par exemple
1: Une rencontre qui m'a beaucoup marqué, c'est la rencontre avec la chamane, euh, comment elle s euh, qui avait été l'élève, Inès, euh, qui est à Huautla de Jiménez, hein, dans, la, dans le nord de Oaxaca, et qui avait été l'élève de... Maria Sabina, et avec elle, j'ai beaucoup appris, et ce qui m'a tout à fait interpellée. D'abord, c'était très, très inconfortable, mais c'était des moments de grâce extraordinaires. Bon, elle me, parfois, elle m'agaçait un peu parce que c'était, elle était dans une espèce de syncrétisme païen entre le, l'animisme et le christianisme, et euh, bon, ça, 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 ça m'emmerdait un peu. Et, euh, la première dans, durant ma première prise de champignons avec elle, donc euh, euh, on était, j'ai fait des photos hein, que l'on voit dans le bouquin. Elle, elle, elle commence la cérémonie en chantant des, des chants catholiques. Bon, moi, je ne suis pas catholique, et je trouvais que c'était très un peu des bondieusesries d'église et ça, ça m'a ça répilé. Je ne sentais pas beaucoup de, de, de ça me correspondait pas, ça me correspondait pas. J'aime pas les gens religieux, j'aime les gens spirituels, mais quand c'est religieux, quand c'est ça devient dogmatique ou clérical, quelle que soit la tradition, hein, je ne me sens pas bien. J'aime pas l'exclusive et j'aime ce qui est ouvert. Donc, moi, je dirais que je, je suis plutôt dans une perspective, je me vis dans une perspective écuménique. Euh, je suis mystique, je suis pas du tout religieuse, je suis euh, juive de naissance, mmh. mais euh, je, 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 je me sens parfois mieux pour méditer dans une église que dans une synagogue et moi j'aime ce qui est dépouillé et là on avait dans sa cave il y a plein d'images du de Christ des seins enfin, des, 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 des petits bouts de, de tissu qui ont appartenu à tel saint mexicain non, ça me va pas du tout donc je me sentais pas bien je me sentais un peu envahie par des énergies qui n'étaient pas les miennes. et puis à un moment donné je vis une expérience extrêmement difficile et elle se met à chanter en espagnol, un chant juif. C'est Evenou Shalom Aleichem sur l'air juif. Shalom Et elle me chante. La passe, passe est con nos autres. La passe est con nos Donc, elle chante avec des paroles espagnoles, un chant traditionnel juif. Et là, je me suis dit. C'est vraiment une vraie guérisseuse. Et là, la paix, instantanément, s'est faite en moi. Et mon angoisse, l'angoisse que j'avais pendant l'expérience, a complètement disparu. Et ça, ça m'a beaucoup marqué comme, comme expérience chamanique. Parce que c'était une vraie guérisseuse. Et cette femme, euh, et moi, je me, je me suis aperçue que j'avais des, des espèces de... de... j'avais, J'étais pleine de... J'avais des peurs qui n'étaient pas justifiées, en fait. Je m'apercevais que peut-être j'étais pleine de jugement. Et, euh, et là, j'ai été touchée par son intégrité, par sa simplicité. Je lui ai dit, mais Inès, comme... après, quand la, quand la cérémonie a été terminée, je lui ai dit, mais comment tu as eu accès à ça Elle me dit, mais je ne sais pas. Los espíritus, les, les, les esprits, mais je ne sais pas. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux, justement, de ne pas savoir. Et dans ce travail, c'est comme parfois lorsque je travaille avec des patients, lorsque je fais un soin chamanique, même en respiration no tropique, hein, quand j'interviens auprès de quelqu'un, à la limite, c'est plus moi. Hein, il y a quelque chose qui me traverse. Parce que lorsque j'anime des séminaires de respiration nootropique, je suis complètement ancrée, hein, complètement présente. Mais en même temps, je suis complètement ouverte. Et ça, l'expansion de conscience. On peut être très ancré et en même temps très ouvert et accessible à des informations Mais tu le sais très bien, toi, puisque tu es de Chanel, ouais. qui nous dépasse. Ouais. Et qui sont justes puisque ce que tu transmets au patient, pour lui, c'est juste. Parce qu'il n'y a plus d'égo, il n'y a plus de « je veux, je décide », mais à ce moment-là, c'est comme en peinture, quand je peins, eh bien, je, je, je viens à un canal pour une force supérieure qui opère à travers moi. » Et c'est ça qui est fabuleux dans ce travail. C'est ça le travail de guérisseur, finalement.
0: C'est ça qui est intéressant. Alors, avant qu'on passe un petit peu aux questions avec nos amis ce soir, euh, je vous redirai, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous mettez deux petits points d'interrogation, la question, deux petits points d'interrogation, les amis. Je voudrais, euh, la deuxième partie du livre elle est consacrée à tes patients. Alors, je pense qu'ils sont anonymisés, ça ne doit pas être leur vrai nom, bien sûr. J imagine, j imagine. Mais il euh, y, y a quand même énormément euh, d'expériences de, de réveil par rapport à ta pratique. Euh, euh. Est-ce qu'on peut dire que ta pratique accélère la psychologie classique ou pas euh, Parce que tu parles à un moment des thérapies brèves, des thérapies longues, et j'ai du mal à situer ta propre pratique à l'intérieur.
1: Je ne pratique pas du tout les thérapies, bref, les, enfin, je, je connais pas le comportemental, comportementaliste, les thérapies euh, cognitives ou comportementalistes qui travaillent sur le symptôme. Moi, ma pratique, elle demeure, si, si tu veux, ma pratique, je pratique une psychanalyse élargie. Moi, mon père spirituel, euh, bon, Freud est mon père spirituel, puisque c'était. Euh, on ne peut pas jeter Freud comme un bébé avec l'eau du bain, je veux dire, c'est quand même lui qui a révolutionné la, 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 psychologie, la psychologie, la psychiatrie, mmh. hein, on, ne, on ne perçoit plus l'être humain comme avant, enfin, je veux dire, il a, il a désaliéné euh, la psychiatrie, Freud, c'est un grand bonhomme. Oui. oui, la psychanalyse, si on fait l'anagramme du mot psychanalyse, c'est le langage de la psyché, psouké, hein, c'est le souffle, c'est le langage de l'âme, c'est l'âme aussi, hein, dans... Au judaïsme, le souffle, c'est l'âme. Hein, la Nishama, tout ça, c'est l'âme. Le souffle, c'est l'âme. Et euh, quand on, on inspire, on inspire bien quelque chose qui vient d'en haut. Hein, l'inspiration. L'inspiration, qu'est-ce que c'est C'est bien quelque chose qui vient nous traverser et nous habiter. C'est pas notre mental, l'inspiration.
0: Oui, pour ça que je dis aux gens que l'inspiration, <rire> c'est la première canalisation. Mais euh, l'idée, c'est... Avec tes patients, tu bon, ça dépend évidemment des cas, etc. On ne peut pas donner des nombres de séances, etc. Mais tu, 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 tu les amènes... Il euh... y a tellement d'exemples, je ne sais même pas lequel prendre. Mais... Donc, j'ai envie, envie de te dire, toi est, est que tu... il y en a un que tu as, as amené quasiment à ce que j'appellerais des miracles dans leur vie, des transformations profondes. Euh, quel, quel est le patient qui t'a le plus marqué, si possible dans le livre, parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas dans le livre. Tu peux nous parler d'un cas euh, au particulier. Euh,
1: le cas le c'est un cas absolument extraordinaire. C'est comment, c'est ça montre la véracité des informations que l'on a. Donc j'appelle Bertrand, évidemment, c'est pas son c'est pas son présent. Oui. Et euh, il a donc on a il a pratiqué avec moi des séances d'hypnose et des séances de respiration lotropique. No oui. Il était à l'époque, il, il était ingénieur um, classique, et il s'était toujours posé la question, il s'était toujours intéressé au judaïsme, mais bon, de, de façon intellectuelle. Et sous une, en, en séance d'hypnose, il, il a vécu, moi je, quand j'ai je, des patients sous hypnose, je ne, mens, je ne fais jamais consciemment travailler le patient avec des inductions de vie antérieure. Parce que sinon, j'induis et je suggestionne le patient, et à ce moment-là, pour me faire plaisir, il va me rapporter des vies antérieures. Donc, en état de conscience élargi, je parle très peu et je mets des musiques. Et les musiques vont favoriser la bascule dans un autre état. Et il vit dans une vie antérieure qu'il a vécue en Espagne, sous l'Inquisition, et qu'il a été volé. Et puis, et qu'il était juif. Parce que, sous l'inquisition, on, on brûlait les juifs. Et puis ensuite, il y a d'autres vies qui se, qui, qui s'entrecroisent, se, et une vie, je me souviens plus, hein, il y a au moins 30 ans ça, qui se télescope, et une vie, une des vies de juifs qui, se cachent, qui donc, qui ont abjuré officiellement la foi juive, qui se cachent et qui, en cachette, continuent à respecter les fêtes juives. Il est très interpellé par ça, on en parle, parce qu'après les séances, évidemment, il y a un temps de verbalisation, de compréhension, parce que souvent, quand on revit une vie antérieure, ça peut être aussi une mise en scène fantasmatique, hein, de problématiques qui se jouent dans cette vie-là. Donc il faut toujours essayer de comprendre l'aspect symbolique hein, de ce qui a été vécu de ne pas prendre à la lettre. Et il est très interpellé et il va faire une recherche sur son nom. Et il va s'apercevoir au Bet Atfusot, hein, qui est un, le musée de la diaspora à Tel Aviv. Alors, je ne un peu plus très bien s'il a été en Israël pour ça ou bien s'il a consulté, parce que sur Internet, on peut avoir l'origine du nom. Oui. Et il, il réalise que le nom qu'il porte est un nom marane, c'est-à-dire le nom d'une famille qui était juive et qui a continué, qui s'est converti au catholicisme, mais qui officieusement continuait à euh, respecter, à, su à suivre le culte juif. OK. Donc là, ça, ça lui donne des indices. Il se dit Mais ben alors, j'ai des origines juives. Et le nom, sur nom, était un nom très français, ouais. mais d'origine portugaise. Donc il est interpellé. Un jour, il arrive, à euh, un séminaire de respiration d'autropique. Donc, quand on commence un séminaire de respiration d'autropique, avant de pratiquer la respiration, bon, je vais pas tout vous raconter parce que j'en aurais pour trois heures. Donc, les gens se retrouvent en cerf, ils se présentent les uns aux autres, souvent avec des cartes de tarot. Donc, j'utilise différents tarots. Donc, ils vont prendre une carte de tarot, face contre sol, mm -hmm. et au hasard, mais il n'y a pas de hasard, ils choisissent une carte. Leur inconscient choisit une carte. Et puis, ils la regardent et ils vont se présenter à partir de la carte. Il est arrivé ce soir-là, ce jour-là, un petit peu en retard, parce qu'il avait une rage dedans. Ce jour-là, on a, on a travaillé avec des cartes hébraïques, des lettres hébraïques. C'est pas la peine de connaître les lettres hébraïques, mais ce sont des lettres, la lettre hébraïque est une lettre qui est dessinée, qui est assez figurative. Et puis, quand on ferme les yeux et quand on se laisse on laisse notre inconscient, notre intuition travailler, on arrive à décoller la carte. C'est extraordinaire cette histoire. Je crois que c'est l'histoire la la, qui m'a le plus marqué. Pourtant, j'en ai eu des histoires qui m'ont marqué. et celle-ci, elle est tellement extraordinaire. Et il, il tire la carte « Ret. Ret en hébreu, c'est la barrière. C'est le symbole de la dent. Et c'est le symbole du signe du cancer. Et il est arrivé un tout petit peu en retard, il s'est excusé de nous avoir retardé, puisqu'on ne commence pas le groupe sans que tout le monde soit là. Et il nous a dit « Excusez-moi, je suis allée très très tôt chez le dentiste, il est arrivé, il était assez gonflé, j'avais une rage de dents. » Il tire la carte qui veut dire « la dent ». Et la denture, c'est bien une barrière. Et Raï était cancer, et quand il voit la carte, signe du cancer, il dit « Mais je suis cancer, ascendant cancer » fait la séance, la séance holotropique. Le donc, euh, il, les gens, quand ils commencent la séance, ils, sont, ils ont les yeux bandés, ils sont dans un sac de couchage, ils se mettent à respirer. Et d'un seul coup, ils rentrent dans un état d'expansion de conscience, et d'un seul coup, je le vois s'asseoir, il se met son sac de couchage sur les épaules et il se met à se balancer comme un vieux juif. Mais il avait la, la, la voussure, il était voûté, le visage de Vierge était maigre, âbre, et, je, et je me suis dit « mais il est en train de, de revivre quoi ?» Et J'ai senti qu'il était en train de revivre quelque chose de très dramatique. Je vais vers lui, je ne le touche pas, hein, parce que je, mais je voulais être, voilà, sentir s'il allait bien. Ouais mais j'interviens n'interviens pas, je laisse vivre son expérience. Et puis au moment du partage, parce qu'après l'expérience tropique qui dure trois heures, il y a un moment de partage, de, de mise en mots hein, MOTS, il nous dit qu'il a revécu euh, sa déportation, l'enfermement dans la chambre à gaz, et puis qu'il a quitté son corps et qu'il a été euh, brûlé et qu'il était juif et pianiste à Varsovie. C'était sept ou huit ans avant que le film de Polanski ne sorte. Donc, il n'a pas pu être influencé par les médias, par la filmographie euh, qui était à la mode. Le film n'était pas sorti. Donc, cet homme, il a été tellement interpellé. Donc, il dit, mais je suis juif. Je suis juif. Il a commencé une conversion il s'est fait circoncire, et il a changé de prénom, il est devenu Chaim, et il est maintenant psychanalyste.
0: Ah. Euh. Effectivement, euh, un aspect invisible, une force peut-être d'une vie précédente, tellement oui, forte qu'elle a une influence dans cette existence aujourd'hui, et qu'il qui est obligé, euh, il a presque été obligé de se révéler dans cette même identité pour se retrouver.
1: Et Raïm, c'est le prénom qu'il a pris, personne hein, une personne qui est, puis bon, il y en a plein des Raïms. Mm. Mais Raïm, ça veut dire vie en hébreu. Donc c'est mm. extraordinaire. Il s'est donné vie, hein, il s'est donné naissance dans cette expérience. Donc voilà, ça c'est une expérience très forte, j'en ai plein, je devrais écrire un livre d'ailleurs sur toutes les histoires que j'ai pu, pu... Ça peut être écouter. intéressant,
0: parce que toutes ces histoires sont, sont des découvertes et montrent à quel point, justement, mm -hmm. euh, le travail transpersonnel et puis la, la respiration endotropique, donc je vois des questions là, on, on va reparler un petit peu, euh, peut aider... Alors, avant de prendre les questions, Martine, je vais expliquer que dans ton livre, effectivement, tu parles un peu de ton enfance, tu parles des nouvelles thérapies, tu parles de, de ce que c'est que la dimension transpersonnelle, parce qu'il y a des gens qui se posent la question, il peu plusieurs fois qu'elle a prononcé « transpersonnelle », on va voir un peu ça. La respiration holotropique, tu parles de la voix chamanique, tu parles même du jeûne à un moment, euh, et de l'intérêt que peut avoir le jeûne, tu vas parler. Alors, juste un passage qui m'intéresse aussi, parce que peu de gens connaissent ces techniques dont je parle de temps en temps, la psychophanie. La psychophanie, c'est une technique qui permet de communiquer avec des personnes non communicantes, soit à travers un cravier, soit à travers une écriture. Et il y a quelqu'un qui sert de facilitateur, mais est-ce que tu peux expliquer à qui ça s'adresse Parce qu'il y a plein de gens qui sont un peu embêtés avec des personnes non communicantes. Et... Donc, je voudrais, si tu peux nous faire une petite intro sur ce qu'est la psychophanie, et après, on passe aux questions, si tu veux bien.
1: La psychophanie, c'est le langage de l'âme, initialement. Hein euh, panos ou, enfin, oui, c bien, c le, je ne me souviens plus du langage du, du mot grec mais c'est le langage et psycho hein, c'est l'âme hein, c'est la psyché donc ça a été euh, créé par une, une orthophoniste euh, australienne Rosemary Crossley qui un jour en, en rêve a reçu cette, euh, cette méthode Voilà, un jour c'est comme le, le point carré lorsqu'il a son, son théorème dans son sommeil. Le sommeil c'est un moment très privilégié pour avoir accès à des informations et elle, a, elle crée cette, cette méthode et au même moment, c'est ça qui est extraordinaire, je crois c'est en Suède un, un scientifique a reçu la même méthode au même moment pour s'occuper de son fils qui était autiste. Je me demande, j'en parle dans mon livre, et je ne me souviens plus très bien, je me demande s'il n'a pas, pas été prix Nobel après de physique ou de mathématiques. Il ça arrive, ces choses-là, même aux gens très, très cartésiens. Et c'est vrai que ça peut nous interpeller par rapport aux croyances que l'on avait, aux certitudes, et puis c'est très ébranlant. Et euh, cette méthode, donc, a été utilisée pour, euh, auprès de personnes polyhandicapées qui ne pouvaient pas s'exprimer avec des mots. Et donc, initialement, le thérapeute prenait le doigt de son patient et au-dessus d'un clavier, il laissait le doigt du patient itinéré sur les touches et ça créait des mots. Comment moi j'ai eu vent de cette méthode? C'est par un livre que je, vraiment je recommande de lire ce livre qui s'appelle Le livre d'Anaëlle » et qui euh, était préfacé. Donc un jour j'étais chez Virgin, j'attendais un, un ami, je j'avais du temps à perdre et je vais au rayon développement personnel, ésotérisme. Je n'allais plus au rayon aussi, ça ne m'intéressait plus. Euh, ce qui m'intéressait c'était d'autres voies d'accès à l'inconscient. Donc je tombe sur ce livre, je regarde le verso, enfin la, 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 la quatrième de couverture, et je, 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 lis le texte et je dis oh, encore une merde, un truc exotérico, un machin, New Age, etc. Et puis, je vois que le livre est préfacé par le grand rabbin de France qui s'appelait Citruc. Rabbin Citruc. Donc, je lis sa préface et il dit Vous avez dans les livres un trésor, allez jusqu'au bout. Donc, j'achète le livre et je le lis d'une traite. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui est polyhandicapée, qui ne s'est jamais élevée, qui est totalement végétative, et les parents sont en quête de, de, de médias pour, pour essayer de rentrer en contact avec elle. Il y a eu des orthophonistes, des, des, des psys, des médecins, on l'a médicamentée. rien n'y fait. Et la petite fille est toujours aussi euh, végétative. Et ils ont vent donc de cette méthode, qui a été créée donc par cette Australienne et qui était pratiquée en France par Anne-Marguerite Vexio. Et donc, il emmène chez Anne-Marguerite Vexio, la petite fille, des livres, certains messages dans un certain langage. Ensuite, ils vont voir d'autres psychophonistes, d'autres facilitateurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les facilitateurs différents, les messages vont être différents. C'est-à-dire que les messages qui vont être donnés par le facilitateur sont aussi euh, déterminés par la psychologie du facilitateur. Ça, il faut faire très, très attention. Alors, moi, je me suis interrogée parce que je me suis dit, ma Anne-Marguerite, moi, je l'ai très bien connue parce que j'ai eu des séances avec elle. Elle délivrait des messages qui avaient très beaucoup autour de la vie intrautérine et du catholicisme. C'était son mode de fonctionnement. Quand la petite Annaëlle va à affaire à des facilitateurs qui sont très religieux, les messages sont très religieux. Mais elle va donner des détails sur la famille que ne peuvent que ne pouvaient connaître ni Anne Marguerite ni les facilitateurs. On a accès à l'inconscient profond du sujet. Pour ça, il faut être comme un bambou vide. Alors, moi, j'ai eu, eu, des, des eu des séances avec Anne-Marguerite, qui étaient très intéressantes. J'ai eu des séances avec d'autres praticiens. Chaque séance m'a apporté quelque chose et je m'y suis formée. Alors, avant de me former, je me suis dit tiens, je vais offrir à mon père une séance de psychophonie. D'ailleurs, j'en parle dans mon bouquin. a quelqu quelqu'un qui ne le connaît pas et qui ne me connaît pas. Donc j'ai emmené mon père. Euh, mon père, j'ai conduit mon père chez moi. J'ai demandé à la psychophanie si elle pouvait se déplacer. Elle m'a dit oui, et elle est venue euh, chez moi. Elle ne pouvait absolument pas connaître notre histoire. Et mon père, donc, euh, mon, elle a tenu la main de mon père, et le, mon père a dit euh, « Laissez-moi rejoindre les mondes feutrés. » Et il a parlé. De son rapport à la seconde guerre mondiale et comment il était habité par les fumées noires de l'Holocauste. Mon père était obsédé par ça. Elle pouvait pas le savoir. Et quand mon père dit laissez-moi retrouver le monde feutré, c'est, il n'en pouvait plus. Et il dit à ma mère, laisse-moi partir. Et à l'époque, il pouvait plus parler. Il avait une maladie neurodégénérative très avancée. Et donc, moi, je me suis formée auprès de Denis Seneca. Qui avec qui j'avais eu des, des séances très, très intéressantes, je me suis formée auprès d'elle. Euh, pour elle, la psychophonie, c'est une thérapie. Euh, pour moi, ça n'est pas une thérapie. C'est-à-dire que ça donne du matériel. Et est ça qui est... Est, en fait, c'est de la télépathie. On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Mais il y a un courant télépathique qui passe entre le patient et le, et le thérapeute. Donc maintenant, on ne tient plus le, le doigt. Moi, je demande au patient de mettre sa main sur mon épaule. Ouais. Il peut penser au sandwich qu'il a mangé à midi, n'importe quoi, ce qu'il veut. Ce n'est pas le sandwich qu'il a, qu a mangé à midi qui va venir. C'est ce qu'il habite, ce qu'il qu qu occupe dans les couches profondes de son inconscient. Et ça donne un matériel extraordinaire. Et ça n'est pas une thérapie. C'est-à-dire, quand le patient a du mal à parler, c'est-à-dire, il y a des choses qui vont venir s'écrire par ma main de son intérieur. Moi, je suis juste un instrument, un ouais. intermédiaire.
0: Mmh. Voilà. Moi, je pense que très... c'est... Euh... Tu sais, la communication animale, la psychophanie, le channeling, je classe ça dans la même chose. On sert d'intermédiaire pour un... Mmh. Et effectivement, il y a un filtre avec l'intermédiaire, c'est ce que je dis toujours aux gens, même avec les channels, hein, il y a un filtre ouais. par l'intermédiaire parce qu'ils ne peuvent pas utiliser un langage différent. À moins d'être dans des trans profondes, il n'y a pas de langage différent. Oui. On passe aux questions Alors, entre les questions qu'on m'a envoyées et puis celles qu'on te pose ici, si tu veux bien, on va en prendre cinquante mille, mais on va en prendre quelques-unes. Euh, la première, c'est peut-être justement de revenir sur la respiration. On a trois, quatre qui m'ont dit. La respiration holoqua, euh, <rire> euh, respiration holotropique. Euh, Est-ce que tu peux euh, rappeler, on en a fait un peu, hein, donc vous êtes peut-être arrivé en retard, les amis, mais rappeler justement euh, en quoi ça consiste
1: comme je le disais tout à l'heure, c'est une approche holistique. Holos, ça veut dire globalité, hein, entièreté. Et tropique, ça vient du grec trépéine, se déplacer vers. Donc la respiration tropique, pendant une séance, elle vous permet, à partir de la respiration, hein, c'est cette respiration motrice qui va ouvrir, qui va vous ouvrir à d'autres dimensions. Et dans ces dimensions dans, dans, dans lesquels le, le mental n'a plus prise, vous allez pouvoir avoir accès à des mémoires biographiques, hein, ce qu'on appelle psychodynamiques aussi, qui ont été refoulées parce qu'elles sont trop douloureuses. Hein, souvent, le, un patient vient me voir, en me disant « écoutez, je souffre, j ai, j ai pas de entre tel et tel âge, je n'ai pas de mémoire », il y a une forme d'amnésie hein, post-traumatique. Et... Quand on ne sait pas, on peut pas poser des mots MOTS sur les mots MAX. il y a souffrance, il y a mal-être. Donc la respiration holotropique, elle permet l'accès à ces mémoires biographiques. On a dit aussi donc qui se situe autour de la naissance, et puis aussi autour de la vie utérine, intra-utérine, et puis à des mémoires aussi trans générationnel des mémoires familiales, parce qu'on est aussi la, la résultante hein, de tout un tissu familial, transgénérationnel. On est composé de, on n'est pas uniquement, moi je ne suis pas uniquement Martine, hein, je suis composé de tous mes ancêtres, hein, et puis aussi de mémoires karmiques. Alors, Bon, ça pose un questionnement, alors, est-ce qu'on est la résistance de, de nos ancêtres biographiques, mais il y a aussi le, le, les, les vies antérieures mmh. ça, ça, un peu, Tout ça est un peu compliqué, une espèce de, de melting pot. Donc, ça permet cette accession et à la compréhension. Et euh, je vous disais tout à l'heure que la vie périnatale, donc avant la naissance, elle conditionne notre vie d'adulte. Je pense, c'est un exemple que je cite fréquemment, mais c'est peut-être un exemple qui m'a peut-être le, le plus frappé. Une patiente m'a été envoyée par un confrère psychiatre euh, qu'il suivait depuis longtemps, et qui donnait des médicaments, avec qui il avait des entretiens thérapeutiques, mais la patiente avait une phobie de l'eau. Elle savait pas pourquoi, et elle était asthmatique. Donc elle vient me voir, bon, je, avant de, 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 de lui proposer le groupe, j'ai un, un entretien avec elle pour savoir si le groupe peut, au téléphone peut lui être bénéfique, s'il n'y a pas de contre-indications, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de pathologie psychiatrique, pas de maladie cardiovasculaire, pas d'opération récente, il faut être très très vigilant même par rapport au cadre. Donc, elle me dit qu'elle a peur de l'eau, qu'elle ne peut pas nager, qu'elle ne peut pas prendre de bain dans sa baignoire et qu'elle est asthmatique. Et elle a une soixantaine d'années. Et pendant la naissance, pendant la séance, elle a du mal à respirer. Donc, euh, je, je lui avais dit, que prenez votre flacon de ventoline, parce que si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez vous vaporiser avec la, 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 la ventoline. Donc, elle respire. Je suis vaporisée, prenez la motorine, elle dit non, 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 je préfère éviter, donc je suis à côté d'elle, je l'aide, je la rassure. Et elle revit un accident que sa mère, de voiture que sa mère a eu à huit mois de grossesse. Mmh. Et dans cet accident de voiture, il y a la, le bébé a le cordon qui est, euh, qui est enroulé autour du cou, il y a une noyade amniotique, le, le fœtus est en, est en souffrance et il faut césariser la mère parce que le bébé va mourir. Donc elle est née avec le cordon, elle, était, elle est née cyanosée, elle, est en souffrance, elle était en souffrance fétale et de là est venue son asthme et sa peur mais phobique de l'eau, c'est une phobie mais terrible. Après un groupe de respiration eutropique, elle a vaincu pas complètement cette tour de l'eau, elle a pu prendre des bains dans sa vie noire apprendre à nager, elle n'a jamais pu mettre la tête sous l'eau, et son âme, son asthme, bon, il n'a pas complètement disparu, mais il a beaucoup disparu. Voilà. Elle a fait de groupes avec moi, puis après elle a arrêté. Donc il y a eu une diminution des symptômes. Maintenant, quand on a vécu avec un symptôme récurrent pendant pratiquement toute sa vie, il est difficile de complètement renoncer à cela aussi. Hein, le, le symptôme, il a aussi son utilité. Mais elle, elle, elle allait beaucoup mieux. C'est est une femme qui, est, qui, a, qui a retrouvé une, une liberté. Mais rendez vous compte ne pas pouvoir prendre de bain dans sa baignoire. Voilà, elle a pu prendre des bains. Et là, là, ça ça, ça serait dans le même.
0: résultat, mais globalement, la respiration est le tropique. est donc euh, une technique à base respiratoire. On, est, euh, on pourrait se rapprocher de l'hypnose, mais on n'est pas entièrement dans une hypnose.
1: Non, Alors ce que j'aime dans la respiration no tropique, même si respirer pendant un certain temps jusqu'à ce que l'on rentre dans cet état de conscience élargie, c'est pas facile parce que c'est du boulot. Et même si on sent qu'on rentre dans un état très rapidement de conscience élargie, il est important de continuer à respirer parce que si vous arrêtez trop vite, vous revenez trop vite à la réalité. Je vous le répète, la respiration remplace la pilule. Voilà. Le LSD est remplacé par la respiration. Et sous contrôle.
0: J'ai une psy qui me demande si tu fais de la supervision.
1: Voilà, sous contrôle, et ça c'est très très important. Et en groupe, ça, on, le, le travail se fait à deux, mmh. en binôme. Et on choisit un partenaire avec lequel on va travailler pendant le week-end, et un samedi, l'un des deux partenaires respire, et le lendemain, on inverse les rôles.
0: D'accord. Donc, je disais, tu, et on te demande, et il y a une psychologue ou psychiatre, je ne sais pas, qui te demande si tu fais de la supervision.
1: Oui, je supervise aussi, oui.
0: D'accord. Euh, j'ai Didier qui me demande, est-ce qu'on peut faire un, un parallèle entre tes travaux et ceux de Jodorowsky dans la psychomagie Je ne sais pas si ça te parle ou si tu connais ce qu'il a fait.
1: Oui, j'ai suivi des cours, des séminaires avec Jodorowsky. Non, on n'est pas, pas, ça n'a rien à voir.
0: D'accord. <rire>
1: Puis il y a la personnalité de Jodorowsky, dans moi j'adore je... ce qu'il fait hein, Jodorowsky, mais non, est... on n'est pas dans l'acte psychomagique, non.
0: C'est un personnage ah. exceptionnel, j'aimerais bien qu'un ouais. jour quelqu'un vienne nous parler ouais. de lui, voir lui, mais bon,
1: pourquoi ouais, pas. Ouais.
0: Euh, on te demande Martine si tu as accès aux analakachiques pendant... pendant tes, tes travaux, c'est-à-dire aux vies antérieures des personnes par toi-même, ou si eux ils ont accès
1: alors, ils peuvent avoir accès. Moi, si je sens des choses, je ne dis rien. Je ne suis absolument pas dans la suggestion. Non. Et tu vois, par exemple, lorsque je reçois des informations, mmh. euh, je ne vais jamais dire au patient, mais voilà, je vois telle et telle chose. Je vais lui dire, mais est-ce que par hasard, je vais euh, poser des questions un peu périphériques, mais je ne vais absolument pas suggérer ou suggestionner. Non.
0: D'accord. Alors moi j'ai une question. D'ailleurs j'en parle dans
1: un cas, dans le cas Nabella où j'avais senti. Enfin je vais pas, je vais pas encore m'étendre. Mais si j'ai une information importante, je vais poser la question. Est-ce que ça te dit Est-ce que tu, est-ce que, est-ce que ça te parle mm. Mais je vais pas imposer parce que sinon c'est moi qui vais, qui prend, qui prend le lead du patient et le patient doit être complètement libre dans son ouais. expérience. Moi ce que j'aime dans, dans ce que le Groff pas nous parle dans la, dans le rôle du thérapeute, il parle, il dit que le, le thérapeute pendant la respiration l'otropique, c'est un facilitateur. On va aider le patient à s'accoucher. Ce qu'on parle autour de la naissance. Donc, il, 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 il se donne naissance au patient. Et il va donner naissance à des couches de lui-même qui n'étaient pas encore exprimées, qu'il portait en lui.
0: Oui. Oui, euh, et c'est important d'être ah, spectateur. Pas pas de pas de pas on parlera de ça aussi ah, dans une prochaine émission, les amis. Dans dans 20 mois, où on va parler plutôt d'hypnose régressive, mais en expliquant que il faut pas, faut faire très attention à celui qui fait la séance et qu'on peut facilement rentrer dans des inductions, même sans le vouloir. On parlera avec oui. vous de ce que sont les inductions, parce que certaines personnes ne se rendent pas compte que même votre médecin généraliste, finalement, il vous fait des inductions. Mais on en reparlera ensemble. On en ensemble. Euh, moi, j'ai une question. Alors. Toi, tu vas comprendre la question, pas nos amis, mais on va expliquer la question. Quel est le rôle de l'invisible dans les trois mondes Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que sont les trois mondes et quel est le rôle de l'invisible
1: Alors, Pour moi, les trois mondes, tels qu'ils sont décrits dans le chamanisme, le, monde, le chamanisme divise notre, le monde en, en trois mondes. Il y a le monde du milieu, hein, qui est le monde humain. Il y a le monde d'en bas, qui est le monde des, des animaux de pouvoir. Des animaux totems, des animaux guides, hein, des animaux qui nous enseignent, et puis le monde d'en haut qui est le monde des guides, un hein, visage humain. C'est comme ça que je le vois. Et que le monde invisible, il se manifeste dans notre, dans notre réalité humaine aussi. Hein oui. Je ne sais pas si je réponds à la question.
0: Oui, oui, oui. Mais je vais la reposer peut-être différemment, un point de vue psychologique. À ton avis, quel est le rôle de la spiritualité dans l'équilibre du psychisme humain est-ce qu'il a un rôle important Est-ce qu'il a un rôle dévoyé Ou est-ce qu'on peut vivre sans ça Comment tu le sens toi Ah là, est es, on est en dehors du livre. <rire>
1: oui, pour moi, je ne pourrais pas vivre sans cette dimension. Enfin, je, euh, et je trouve que les gens qui ne, qui ne sont pas ouverts à cette dimension euh, sont un peu amputés de quelque chose. Et je les respecte. Et, euh, et encore, je, je, je crois qu'on ne peut s'engager dans une voie spirituelle que si on est déjà <coughs> bien armaturé psychiquement, psychologiquement. Parce que, et je, je répète, hein, c'est que la voie spirituelle, hein, elle ne remplace pas une psychothérapie. Et ce que j'aimais quand je, je, me, je me formais au chamanisme, je me suis formée auprès de Michael Arner, de, qui a créé la FSS, la Foundation for Shamanic Studies, en Californie, et Sandra Engermann, et tous les deux disaient que on, le, le, la, la, la voie chamanique, ça ne remplace pas une psychothérapie, et qu'un soin chamanique, ça ne remplace ni une psychothérapie, ni un soin médical. C'est oui. vraiment important. Et euh, je répète, on est des Occidentaux, et euh, le, le chaman, entre guillemets, qui va vous dire, bah, « Écoute, un cancer... Euh, » Surtout, tu arrêtes la chimio, tu arrêtes les soins médicaux, moi je vais t'aider, je vais te guérir, tu as à fuir. C'est euh, vraiment important de, de raison garder et de, de pouvoir créer des passerelles entre les différentes approches. Moi, je me suis beaucoup occupée de patients qui avaient des, des maladies très graves et qui, parallèlement à la prise en charge médicale, bénéficiaient d'approches alternatives. Ils avaient beaucoup plus de chances de rémission que les patients qui s'en remettaient uniquement passivement à la voie médicale. Parce que c'est important quand on est souffrant d'aller chercher aussi ailleurs d'autres possibilités de soins. Ça veut dire qu'on est actif dans notre processus thérapeutique. Il y a un film extraordinaire qui m'a, enfin moi qui m'a beaucoup touché. Il s'appelle Mon médecin indien sur Arte. Alors, allez voir ce film. C'est, vous le trouvez, je crois qu'il est gratuit et l'histoire d'une femme qui avait un cancer, qui était soignée par un, médecin, par un professeur en oncologie à Curie, et un jour, le, le médecin lui dit, Madame, je ne peux plus rien faire, elle a renoncé au diagnostic, elle est partie en Inde, elle a investigué, elle est allée deux ou trois fois, et elle revient voir son médecin, et elle est guérie. Il est fasciné, il lui fait tous les tests, elle est guérie, et il va lui demander de l'amener en Inde pour qu'il rencontre les médecins et les guérisseurs qui se sont occupés d'elle, ça c'est génial donc l'important c'est de créer des ponts, des passerelles et c'est la raison pour laquelle pour moi la psychanalyse c'est ce qui m'a enfantée mais on est au 21e siècle et il y a d'autres voies d'accès à l'inconscient qui se sont créées qui se sont ouvertes et l'important c'est de créer, de créer une chaîne avec des maillons différents tout ça, ça fait comme une chaîne d'union en fait
0: oui, oui, évidemment du corps physique, mental, émotionnel et spirituel qui ont tous des pratiques différentes de guérison et complémentaires. Euh, Béatrice, elle confirme ce que tu viens de dire. Autrement dit, elle dit certains, certaines personnes disent que le taux d'oxygène augmente, ça entraîne des vertiges, voire la panique. Ça veut dire qu'on ne peut pas le faire seul. C'est exactement ce qu'on vient de dire, ne pas le faire seul. D'accord J'ai... Euh, euh... En fait, une question un peu générale, c'est aujourd'hui dans ta pratique, est-ce que Freud et Lacan ont encore leur place ou pas du tout
1: Moi, bon, Lacan, ce n'est pas du tout ma tasse de thé parce que je trouvais qu'il était <rire> trop conceptuel, trop, trop dogmatique, trop totalitaire. Dans mon bureau, il y a une, une photo de Freud. Pour moi, Freud, c'est une figure de proue, c'est une figure très lumineuse. Il a été trop critiqué parce qu'on on l'a trop identifié à Lacan et Freud c'est quelqu'un qui était, qui était quand même très libre, n'oublions pas que euh, lorsqu'il crée la psychanalyse, il est viennois, il, est dans une ville très, il, il vit dans une ville très antisémite, un petit secteur, il ne veut pas que sa discipline soit ravalée à la, au spirituel, à la parapsychologie. Parce que l'inconscient finalement, c'est ce que je dis toujours, on en parle mais c'est de l'invisible l'inconscient, oui, on ne peut pas le voir. On peut pas opérer l'inconscient avec un scalpel. Quand vous avez euh, une maladie, une appendicite, on va inciser, on va enlever l'organe malade, on recoue, et puis on attend le, le temps euh, de la cicatrisation. L'inconscient, co comment on peut dire à un patient, le patient vous demande « mais combien de temps ça va durer ?» Non, on sait rien. Puisqu'on on travaille avec l'invisible, on travaille avec les résistances, les peurs, et, et il faut être très très subtil, il faut être très, très éthique. Moi, je dis au patient « je ne sais pas combien de temps ça va durer ». Et puis, il y a aussi ce que, ce que le patient met en branle dans sa vie. Il y a les peurs du changement. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. La magie, en fait. Je pense que mon rôle, c'est d'aider le, le patient à trouver la magie en lui. C'est ça. Parce qu'il y a de la magie en chacun. Et les, souvent, les gens sont tellement euh, enfermés, enchaînés, parce qu'il ne faut pas, ils sont pleins d'injonctions parentales négatives, qu'ils ont peur d'ouvrir les portes. Donc, je dirais que mon rôle, de, de, rôle c'est un peu un rôle de passeuse, en fait. D'ailleurs, un jour, c'est ce que j'ai entendu dans un voyage chamanique j'ai entendu tu es une passeuse et une penseuse, une penseuse d'âme. Mmh. Voilà, je crois que c'est ce que tu m'as demandé tout à l'heure, mais comment je me caractériserais, je crois, c'est ça, c'est ce que j'avais entendu dans un voyage chamanique une penseuse d'âme.
0: C'est une belle idée. On va terminer avec deux autres questions. La première est la peinture, Dominique demande, est-ce qu'il y a une grille de lecture conscient-inconscient que nous ne, parlons, ne venons pas à déceler dans la peinture
1: Une quoi Excuse-moi, je crois une, pas que j'ai compris. En
0: fait, elle, elle demande si euh, on peut trouver, attends, là, je reprends la question exactement, Il y aurait-il une grille de lecture conscient-inconscient qu'on n'arrive pas à déceler dans la peinture Autrement dit, Est-ce que la peinture, c'est un exutoire de l'inconscient, d'après toi
1: bah, tout dépend quelle, quelle peinture. c'est Quand c'est une peinture extrêmement figurative qui ressemble à la, à la photographie, je crois que ça ne peut pas être une, une émanation de notre inconscient. Hein. D'abord, moi, je n'aime pas du tout la peinture figurative. Bah, je m'y retrouve pas. Derrière toi, mais... c'est une de tes peintures Oui, oui, il y en a plein dans le bureau. Ah,
0: c'est sympa. Ouais.
1: Et, euh, alors, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai eu le Covid, j'étais très, très fatiguée, mais, mais fatiguée à un point inimaginable. Et mon conjoint m'a dit « Écoute, je pense que pour que tu puisses guérir rapidement, tu vas te mettre tu vas, Je vais t'apporter tes pinceaux et une toile. Et eh bien, et la toile. J'ai terminé la toile et j'étais guérie.
0: Ça, c'est sûr que. De... Voilà. L'art-thérapie, on en parle beaucoup, mais c'est euh, et... impressionnant. Voilà. Je
1: suis art-thérapeute aussi. Mmh. Ça me passionne. Thérape... Parce que a... chacun, si tu veux, renferme en lui une possibilité d'expression et dont il n'a pas conscience ce qu'il n'ose pas. J'ai plein de patients. Qui ont découvert leur créativité, qui ont même abandonné leur métier grâce à des séminaires de respiration neutropique. Ils ont découvert qu'ils étaient artistes.
0: C'est bien, ben, c'est merveilleux. Après, un mmh. saut dans le vide, je suppose que tu les accompagnes et que tu leur dis pas de sauter dans le vide et que c'est très accompagné.
1: C'est osé. <rire> osé en fait. Mmh. Le maître mot. Il y a une phrase de, de Steve Jobs que j'adore. C'est à la fin d'un discours, d'une conférence qu'il donnait à Stanford. Il termine en disant en « Stay hungry, stay foolish, restez affamés, ayez toujours faim et soyez fous. Ouais. » Ce n'est pas au sens de la cause, mais oser, tu vois, être fou. Euh, et oser euh, s'exprimer en fonction de qui on est et non pas en fonction de qui on nous a dit d'être.
0: C'est merveilleux. Avant, avant de montrer ton site euh, personnel à toi, j'allais dire, est-ce que tu peux dire à nos amis comment est-ce qu'on peut trouver un praticien en respiration holotropique Il y a un site internet qui les réunit, il y a une fédération, il y a quelque chose
1: Non, pas du... non en France, on, on est quelques-uns qui avons été formés par Grove Il suffit de regarder Respiration holotropique sur le net. S'ils sont euh, américains ou nord-américains, vous regardez GTT, Groves Transpersonal Training, GTT. Et puis là, vous trouverez des, des praticiens qui ont été formés et que, qui sont dans différents états américains. Alors, il faut se méfier parce que beaucoup de gens se réclament du breathwork. Euh, ça n'est pas la respiration no tropique La respiration l'autropique, no c'est holotropic breathwork. Mmh. Mais si vous en France, breathwork, ça n'est pas de la respiration l'autropique. No et si vous trouvez, si des praticiens vous disent… Moi, je pratique la respiration tropique. Demandez-leur par qui ils ont été formés.
0: Oui, faites un peu votre enquête, effectivement. Voilà. Pas... Encore une fois, ce n'est pas du tourisme non plus.
1: Tô... Parce que le tourisme spirituel, oui. hein, il, il est très présent. Les gens souhaitent, veulent l'éveil spirituel comme ça, en trois séminaires, des, 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 des expériences spirituelle, lumineuse, la rencontre avec euh, l'invisible, les maîtres. Non, je veux dire que n'y a pas de miracle, hein, c'est ce que vous apportez de vous qui va permettre aussi l'éclosion de l'expérience. Hein, c'est Et puis parfois, on a envie de venir régler certaines problématiques dans un groupe. Ce qui est important, c'est de faire confiance au souffle. Et c'est l'inconscient, c'est votre inconscient, donc la partie qui sait de vous, qui va nous emmener. Grof dit, il a cette phrase, il y a un guide intérieur à l'intérieur de nous, il y a un maître intérieur à l'intérieur de nous, qui sait pour nous, et personne d'autre que nous, hein, que ce maître intérieur, c'est hein, bon pour nous.
0: Je pense que tu as tout à fait raison. Tu as, as un site qui s'appelle psyemergence.com, que je montre à l'écran, là dans lequel euh, bon, les gens pourront en voir un peu tout ce que tu fais, euh, tes livres, les stages. Alors justement, dans les stages, il reste, il reste encore des places pour le stage de Noël ou pas
1: Oui, je commence les inscriptions. D'accord. Ouais, ouais.
0: si ça vous intéresse de pratiquer, euh, alors tu sur place et à distance, et ça se passe comment tes stages
1: Alors, jamais de respiration d'autopique par écran interposé. Ouais. Ce sont des stages résidentiels qui ont lieu dans un très bel endroit, au domaine de Toussac, à côté de Provins, on commence le vendredi soir et on termine le dimanche soir. Et, et dans les stages, j'utilise d'autres outils hein, que la respiration d'autrophique. J'utilise beaucoup la danse, parce oui. que j'étais formée à, à la danse des cinq rythmes avec Gabrielle Ross. Donc, euh, j'adore la danse. Donc, c'est, j'accorde beaucoup d'importance au corps, à l'expression. On peut aussi faire des... On peut peindre aussi beaucoup. Ce n'est pas de la peinture... Euh, la peinture académique. C'est, Je vous apprends à découvrir un animal de pouvoir, à voyager dans la réalité du monde d'en bas, hein, au son du tambour, et vous allez peindre ensuite, comme si vous avez rencontré un animal, hein, vous allez peindre, incorporer par l'énergie de l'animal, et vous allez voir que vous serez complètement surpris, parce que c'est votre force primale qui va être à l'œuvre, et non plus le mental, je sais pas, c'est moche, c'est merdique, ce que je vais faire, il y a quelque chose d'autre qui, se... non, non, qui se met en œuvre, et j'appelle ça le pinceau chaman parce qu'il y a un chaman à l'intérieur de nous.
0: Alors, bien sûr, je, je te le dis tout de suite, je pense que ton stage va être pris d'assaut, mais tu vas en refaire d'autres <rire> et tu mettras à jour ton site oh oui, régulièrement.
1: Genre, là, oui, à tous les deux ou trois, tous les trois mois. Depuis voilà. mon agression, c'est tous les trois mois. Mais bon, parce que j'ai aussi une pratique individuelle qui est, qui est importante à Paris, mais je me suis dit que j'allais diminuer la pratique individuelle pour faire plus de groupes, parce que j'adore ça. Et puis, c'est très ludique, très interactif. Et ce qui est extraordinaire dans les groupes de respiration eau c'est que des gens qui ne se sont jamais vus, au bout de très très peu de temps, d'une heure, ils vont se redécouvrir, des, tellement de choses en commun. Il y a une fraternité une bienveillance à l'œuvre dans ces groupes qui est très très rare. Il y a des liens très forts qui se tissent et c'est à travers ces liens aussi que le travail thérapeutique se fait.
0: Martine, vraiment, je voudrais te remercier d'avoir participé à cette émission. <rire> Je vais te laisser préparer, entre guillemets, les mots de la fin. C'est toujours comme ça que je termine. C'est toi, c'est l'invité qui termine. Je vais expliquer à nos amis quelle va être la prochaine séance. Et après, je reviens vers toi pour ces mots de la fin. D'accord Donc, que... c'est toi qui parles. Ouais, oui. c'est moi qui parle et après hein, c'est toi. <rire> les amis, donc, je vous invite. Euh, il est là parce que mon écran est toujours inversé par rapport à la réalité. Vous avez le livre de Martine qui est là. Euh, une psy parle aux esprits. Lisez-le, ça se lit tranquillement, ça se lit aussi comme un roman, vous verrez, c'est enfin, un roman c'est une histoire vraie, mais <rire> cependant vous allez vraiment y trouver votre compte et tout un tas de petites histoires. Je voudrais encore vous remercier d'être de, de, de plus en plus présents, inscrits. Dans, dans, dans Terre 2, dans Terre 2 TV et dans la prochaine émission aussi. Je suis en train de vous préparer plein d'émissions. Il y a plein de bouquins derrière moi. Et voilà, il y a des bouquins de médium. il y a des bouquins effectivement de 30 personnalités. J'ai aussi un l'INRES, et m'ont dit de voilà, la revue Inexplorée. Euh, vous verrez Martine de temps en temps qui apparaît d'ailleurs dans la revue Inexplorée de l'INRES. Il y a plein de choses qui sont. En préparation, en tout cas, la prochaine émission, les amis, vous voyez, je reprends mon agenda électronique, comme je dis toujours, Moi, je suis très papier, j'ai je... pas quitté le papier, j'aime bien l'informatique, mais comme j'ai pas la foi, je garde mon papier. Le 12 octobre, mercredi 12 octobre, on se retrouve avec Caroline Corrie. Et avec Caroline Corrie, on va... C'est une réalisatrice américaine qui a produit, vous le verrez, deux films dont on verra les bandes annonces. Et on va parler d'OVNI parce que potentiellement, mais on vous en parlera, ici à prouver que ce pas totalement faux, tout ça. Et puis, on parlera d'un autre, euh, autre euh, film qui s'appelle Superhuman, super humain, dans lequel elle a elle fait le tour du monde pour montrer que les pouvoirs parapsychiques sont totalement, euh, entre guillemets, prouvables dans les laboratoires. Elle a elle-même mené l'expérience... On parlera de, de ça avec elle pendant une heure et demie et il y aura d'autres émissions derrière. En attendant, Martine, je te dis à nouveau, et cette fois, ça va être à toi, je te remercie énormément de cette émission. <rire> ça a été un plaisir de t'écouter. Je sais qu'il y a mille aventures que tu pourrais nous raconter, mais malheureusement, on est un peu limité par le temps. Et c'est pour ça qu'on invite nos téléspectateurs à, à jeter un œil au livre. Et puis, je te laisse les mots de la fin. On te remerciera encore.
1: Écoute, moi je vous remercie et je remercie les, les auditeurs parce que ça a été, je me suis sentie très très libre dans, dans mon expression. Et puis, je ne voudrais pas vous quitter sans vous parler de Stéphane Alix, puisque tu as parlé de la revue Explorée. Et Stéphane vient de sortir. Stéphane, c'était un grand ami, puisque j'ai participé à la création de l'INRES, qui a été une très très grande aventure et je trouve que Stéphane, c'est un homme d'envergure, c'est un homme qui, qui a osé ouvrir de nouveaux chemins notamment parler de l'extraordinaire, de l'invisible, dans un pays qui est encore très, très rationaliste, cartésien, et je salue son courage. Et il vient de sortir un livre qui s'appelle « Un fantôme sur le divan », qui est édité chez Albin Michel, « Quand l'extraordinaire s'invite chez les psys ». Et il y a un chapitre qui m'est consacré, et qui s'appelle « Les dimensions infinies de l'inconscient ». Et c'est, je pense, la thématique, C'est pas que je pense, c'est que je crois que c'est la thématique, sur laquelle on a partagé ce soir, c'est que nous, selon nous, sommes des êtres multidimensionnels et aux, aux potentialités insoupçonnées. Et c'est ça que j'essaye de, de que j'essaye de d'offrir aux personnes qui viennent dans les groupes, c'est-à-dire qu'ils se découvrent sur leurs différents niveaux de conscience. Et c'est magnifique, et j'adore ça. Et, et puis je remercie aussi, je vous remercie, puis je remercie aussi tous les gens qui me font confiance. C'est merveilleux. Et je te remercie, Sylvain, <rire> parce que <je rire> beaucoup. mon cœur battait tout à l'heure avant de, avant de commencer, comme toujours, quand j'interviens, ou même quand j'anime un séminaire. Autant ça fait euh, plus de 30 ans que j'anime des séminaires, et 40 ans que, 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 que je pratique. Mais c'est toujours euh, un moment d'exaltation et avant l'exaltation, il bah, y a la peur. Puis après, on se dit, est-ce que je l'ai bien descendu Oui. Voilà. <rire> oui. Merci à vous tous. Et... Merci à toi. Et bonne journée, à très vite.
0: Bonne fin de soirée les amis, à bientôt, au revoir. Au
1: revoir. Au revoir.